0: Silence en joueur Erwann Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Baba Yaga, non, de John Wick, John Wick X. Euh, enfin, une bonne adaptation de John Wick, oui, parce qu'il en avait connu une, au moins. On peut les oublier. On peut les oublier. Ah, il y a eu d'autres jeux ah mais toi, le spécialiste de la VR, tu, tu n'as pas fait de Victor Nichols non, non. Ah oui,
1: bah, tu, tu n'as oh, rien raté. Oh, ça, ça m'intrigue. Tu n'as rien raté.
0: On va parler, <rire> on va aussi parler de Indivisible et puis, et puis, on va laisser la parole, on va tous quitter le studio oh euh, pour non, avoir... non, non, je rigole, pas cool, parce qu On qu'on hein. va aussi aborder la Mega Drive <rire> Mini. On euh... va parler tous ensemble, ça nous concerne tous, mais Megadrive. Mais bien sûr.
2: Tous concernés.
0: Tous concernés. <rire> euh, le reste du programme, vous connaissez le comme com, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin. Et puis, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Camille Suard. Bonjour Camille. Bonjour Erwan. Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Marius Chapuis de Libération. Bonjour Marius. Salut. Tu as vu, je dis le seul
1: que tu dis... Enfin, et puis on, après on se redit bonjour, c'est ouais, que, que, que Marius ça et je trouve que c'est une très bonne idée, on se redit ouais. bonjour, on se salue. <rire> <rire> le côté plus horizontal de, de, de
0: silence. Euh, on, commence, on commence avec toi Camille.
2: Oui, alors ça y est, on a enfin une date pour Google Stadia, Donc mmh. ça sera le 19 novembre, n'est-ce pas
0: oui, hein Et pas le 20 quoi, novembre, Google, Stadia, une date donc...
2: euh, un peu aléatoire euh, ou alors... une vision que tu as eue ça.
0: <rire> Mais non, mais en plus c'était une hallucination collective, je veux quand même le préciser. Mm. Nous avons eu euh, pendant la dernière émission une hallucination collective <rire> du fait que Stadia sortait le 20 novembre.
1: C'est drôle parce que pour moi c'était déjà acté, alors peut-être
0: que... Ils
2: avaient dû dire novembre.
1: Mais ouais, je crois pendant la dernière ah Oui, non, non, ils avaient
0: euh, dit ils avaient 10 novembre, mais le truc c'est qu'on n'en savait strictement rien, on était... Tous persuadés et vu qu'on se auto-confirmait, on était chacun, chacun de nous avait Une sorte d'assurance. Deux... Euh... Mais mais on avait tous deux sources. Ouais. Bah ils ont... ils les sont escalés. Peut
1: euh... Peut-être que Google a aussi calé par rapport à tes annonces comme ça un peu. Ouais, ils sont dit On va pas prendre la même ouais, date. On va pas, prendre un jour avant on quand, même, -dire pour, ouais. si ouais. on quand même pour garder notre
0: indépendance. Hein. C'est ça?
2: Ouais, et puis donc, du coup, la version gratuite, elle arrivera que dans quelques mois. Enfin, euh, mmh, ouais. il faudra attendre que quelques non. mois supplémentaires. Un peu bizarre. Ça. Et il faudra euh, en premier, pour son smartphone, utiliser un Google Pixel, donc un mmh. smartphone de Google, ou euh, utiliser le Chromebook euh, Ultra, je crois.
0: D'accord. Et ou la, 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 le, 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 Chromecast,
3: Chromecast, le Chromecast. Ultra. Ah oui, d'accord. Donc, euh... ça sera dispo tout de suite sur, les... sur n'importe quel Chrome, par contre.
2: Euh, je crois que c'est le Ultra. Hein.
3: C'est juste, ouais. Ah mais sur les Chrome PC. Sur, ouais, sur ah un, oui, sur, un, sur les Chrome browser, PC, ça, je ne ouais. sais pas.
2: Non, oui, ouais. normalement, ça, c'est bon.
0: Oui, oui ouais. normalement, c'est bon. Non, non, ouais.
2: c'est le Chromecast, c'est moi qui me suis emmêlé, pinceaux.
0: Sachant que, euh, vu que le, 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 le système sera lancé pour les gens qui ont précommandé, qui ont commandé les versions payantes, tout à fait. Euh, en fait, ce sera activé petit à petit au fur et à mesure où les gens vont recevoir leur manette, leur coffret Stadia, où sera, <coughs> ce sera reçu avec un code et tout ça, ça ne va pas être du jour au lendemain, euh, tout le monde va pouvoir, euh, pouvoir, pouvoir se connecter. Mmh. Donc voilà, bah, un, désolé hein, d'avoir sorti une date. Euh, bah, C'était presque ça. Hein on avait, il y avait des infos sur Stadia dans la dernière émission, mais pas de, venant de nous. Hein. Voilà. Si t'as des
3: infos sur la PS5, sur la Xbox, n'hésite pas. Alors, à... alors, la date de sortie on va un petit peu. de la Switch 2 de... presque juste.
1: Euh, Patrick Oui, alors bah, c'est un anniversaire euh, ces jours-ci. On, on les marque toujours, les anniversaires. C'est important. Non, pas toujours. Euh, surtout celui-là hein, ce sont les trois ans du projet Morpheus rappelez-vous le projet Morpheus moi j'aime bien l'appeler comme ça je trouve que ça, sent, ça chante mieux j'aime bien ce nom projet Morpheus il y a toute une imagerie derrière le, le PlayStation VR évidemment mmh. le casque de la PlayStation 4 le casque vert de la PlayStation 4 qui fête ses trois ans euh, je crois cette semaine euh, donc c'est comme une belle page d'histoire hein, mmh. on a plusieurs millions d'exemplaires je crois que les derniers chiffres que eu, je crois que c'est 3 millions l'année dernière donc ça a dû comment, continuer à, à se vendre euh, on rappelle quand même que c'est le donc c'est le best-seller des, 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 des cas vers, on va dire, haut de gamme mmh. de la tranche euh, supérieure en termes de, voilà, de, de consistance et de, 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 de performance. Euh, pour moi, c'est vraiment une des briques de la tentative de démocratisation, en tout cas de. Voilà, de, 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 de populariser la VR, c'était une étape importante qui continue à, donc à, à se vendre, le, le PlayStation VR on, on compte avec, en ce moment donc, Sony communique sur, sur les 3 ans annonce pas mal de choses, des jeux qui vont arriver puis il y a une, toute une salve de, 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 de promos sur le PlayStation Store il y, y a des choses sympas, on rappelle pour les gens qui viendraient aujourd'hui au PlayStation VR, ça permet de mettre la main sur des, sur des pépites hein, quand même, hein. ces promos, on a du Super Hot, on a du Tetris Effect qui sont vraiment des, des, des incontournables de, de la Can, Moss, moi que j'aime beaucoup aussi, Pinball FX2 qui est en promo, le Batman aussi qui était aussi un des grands grands titres de sortie. Enfin, ça, là, ça, reste, ça reste quand même sans vouloir, euh, sans, sans vouloir euh,
0: ni en intérêt. Oh là, attention, pas, je te vois venir, non, mais attention, mais, attention. Pour un truc, pour un périphérique qui s'est quand même vendu à plusieurs millions ouais. d'exemplaires, ça a été un vrai succès euh, de ouais, matériel. dans son domaine, ouais. Je trouve que dans l'ensemble, la Logitech, elle est ultra réduite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un investissement logiciel Il y a pas mal de choses me... quand même, non, en
1: pas... fait on, ça fait pas beaucoup de oui, ça. il y a ça. plein de petits trucs Il y a ça plein de, cho a plein de choses qui sortent mais qu'on ne va pas forcément passer ouais, Quand tu vas te balader sur le store, tu te rends compte qu'il y a plein de petits jeux qui sortent, oh, ils ne sont pas tous terribles, hein. il faut, faut vraiment euh... Non oui. mais c'est ça, c'est juste faut...
2: plein de petites choses mais tu pas un truc vraiment marquant qui est...
0: Euh... Ouais. Sauf Si on inclut Tetris Effect qui est même, Super ok Qui est quand même un, un ouais, Tetris. Super même, voilà. enfin,
3: moi qui touche pas la VR, je connaissais Super Hot, Voilà, mais voilà. Y a, y Super il y a Super VR et ouais.
0: Beat Saber qui sont pour moi les deux ouais, applis sont incontournables où on peut rejouer, où on peut, on a un plaisir de le remettre, sûr, euh, ouais. de, 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 de retourner dedans et, et tout ça. Aussi, là, le... Qui ne sont pas des expériences one shot. Ah, J'ai plus le nom. Le Res Infinite ou ouais, des exactement, choses
1: que... ouais, c'est ça. Mais. On va dire qu'il y a. Resident ça... Evil aussi, quand même, le 7, qui reste une date. Euh, qui, Alors, quelle qui date Evil, en termes de VR
0: Resident Evil je, 7, je suis d'accord. Après, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Non. Ça <rire> s'adresse vraiment pas. Ça s'adresse à. On est une, voilà. <rire> une poignée à l'avoir fait Voilà. On est
1: une poignée. Et mais... on en garde un souvenir. Euh, mais ceci dit, je, je, reste, je reste quand
0: même assez surpris qu'on ait quand même un périphérique qui est qui été massivement adopté comme ça.
1: Enfin, ouais. C'est quand même pas négligeable. Et, euh, je même sais si plus, on je... est très loin du parc de PS4. À pro... à à propos de... Hein. Oui, on est très mais loin. Quand mais... tu, tu remets aussi en perspective... Bah, plusieurs millions bien bien sûr. Un casque
0: VR Bien hein. sûr, ça compte Et, et, et je sais plus, c'était à l'occasion de cet anniversaire, mais j'ai cru lire un papier qui disait euh, le, le, le jeu le plus joué sur le PlayStation VR, bah, c'est le PlayStation Experience. C'est-à-dire, c'est le ouais. truc ouais, Moi, j'ai vu avec. passer ça aussi. Ouais. Ouais. Et je trouve
1: que c'est un peu décevant.
0: C'est euh... aussi une
1: problématique je pense des développeurs aujourd'hui, c'est-à-dire que tu sais que si tu, bah, tu mises sur la VR t as, t as des frais de production, donc c'est très compliqué de, de se dire on fait un jeu uniquement mais VR Mais il n'y a tellement
0: rien que s'il y a un bon jeu qui sort tous les possesseurs oui, ça,
1: ça demande de l'investissement.
0: Et, et, et la remarque ne vaut pas que pour le PSVR, hein. on, a, on, on a pu tester l'Oculus Quest ouais. qui est un, un excellent autonome, casque, euh, rappel, autonome, casque qui, autonome, qui est vraiment très impressionnant et bien encore une fois euh, moi pour avoir pu le tester pendant quelques ouais. semaines, euh, euh, je, je finissais par deux expériences, euh... euh,
1: Superhot, Bitsaber, yeah, ouais. point. Mais ça pose la question de cette vague de verre qu'on a vu arriver il y a quelques années maintenant, dont le PlayStation mmh. VR est un des représentants, qui est déjà en train de passer. C'est-à-dire qu'on se pose la question, effectivement, il n'y a pas eu de transformation. On sent qu'il y a une sorte de plateau qui a été atteint avec ces ventes. Il y a des grands doutes. Est-ce que cette vague est déjà en train de se sur refermer et qu'on mmh. irait vers une suite D'ailleurs, ça, ça me permet d'enchaîner sur... Euh... Des, 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 des infos qui sont passées sur des brevets déposés par Sony début 2019 parce qu'on on sait je crois que ça avait je crois que ça avait été annoncé hein, que la PlayStation 5 amènerait aussi une nouvelle version du PlayStation VR on sait qu'elle sera au lancement, ça avait été dit, je crois, compatible avec le PlayStation VR actuel. Donc, elle va se permettre de, de, de rapatrier son casque, de le brancher dessus, de continuer. Mais il y a aussi des brevets qui ont, qui ont été déposés, je crois, en février dernier, qui ont été rendus publics il y a quelques semaines, qui interrogent hein, sur la suite de la VR chez euh, PlayStation. On parle d un, d un, comment dire, de brevets autour d'un casque sans câble. Ça, ça, hum. ça c'est vraiment le truc qui ferait la grande différence parce qu'aujourd'hui c'est encore un des grands handicaps quand on joue ah euh, bah pour avoir sur un jou casque pour comme ça. Pour avoir joué à Loculus Quest, c'est le,
0: le, le câble. Le...
1: Ça te rappelle mm. toujours à ta condition de joueur avec euh, voilà un casque mm. sur le nez. Non, est le que
3: Loculus le... Quest, il y a un truc vraiment plug and play qui est impressionnant ah quoi, ouais. pour
1: le coup. Ouais, tu t'appuies, Ou tu le
3: lances. Ah mais ta même si
0: il est en veille, enfin généralement ce genre de choses, machin, tu le sors de sa boîte, tu le mets sur la tête, il s'allume c'est tout, c'est tout.
1: Et ça, c'est intéressant, parce que justement, ce, ces brevets nous, nous laissent un peu imaginer ce que pourrait être la prochaine version du PSVR, donc pas de câble, ça c'est vraiment la grande mmh, différence, mmh. donc batterie en, embarquée, euh, connexion Bluetooth, euh, certainement à la console, et puis des caméras intégrées au casque lui-même, c'est-à-dire qu'on aurait pu le, le, la PlayStation Cam en face de soi, qu'on doit caler, faire mmh. attention, bien. Euh, deux caméras à l'avant, une à l'arrière, voilà, ça, ça c'est Vraiment, ce qui a été déposé dans les brevets, donc tout ça n'est pas sûr, ce sont mmh. des brevets déposés, ça peut être juste de l'expérimental, ça peut en tout cas laisser augurer peut-être aussi l'apparition de la réalité augmentée aussi dans ce casque mmh, qui mmh, permettrait mmh. Voilà, de, de cumuler, ça on parle aussi beaucoup d'expériences de, 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 hybrides entre les mmh. deux, ça pourrait en tout cas être ouvert avec ce, 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 ce casque nouvelle génération. En tout cas, le signal important, c'est de se dire que Sony ne lâche pas l'affaire, c'est-à-dire que le, le casque actuel est toujours là et qu'il y, y a des projets pour la suite. Ouais, mais faites des jeux. Hein. Enfin, mmh, le, le problème, c'est que moi, si ça me rappelle
3: le premier enfin c'était si acheté le premier casque est-ce que tu y reviens la génération d'après tu vois pour pour l'instant ouais, que, que le tu pour moi j'aime euh... le,
0: le le trend du gaming VR ah bah oui, c'est et... le trend du motion gaming hein. enfin soit, <rire> non mais qu'on soit très clair c'est exactement la même chose c'est-à-dire ouais. un truc qui marche qui est fonctionnel on a vu la qualité du Kinect qui est quand même un objet technologique absolument incroyable pas de jeu <rire> et, et c'est fini voilà ouais, ouais,
1: c'est clair, il faut, il faut des jeux locomotives il y en a eu quelques-uns, il faut que ça, que ça continue je pense effectivement qu'il y a un vrai frein de, de pas mal de, 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 bah de studios, de se lancer dans la VR, je pense qu'il y a un vrai mmh. frein, on le sait hein. on sait qu'il y a un, un côté euh, rebutant pour une, toute une population de joueurs qui bloque sur le, le côté euh, nausée et compagnie, qui est vraiment une porte d'entrée qui peut coincer et euh, on peut espérer que la sophistication des écrans aussi, on parle beaucoup aussi d'écrans de, de plus en plus de meilleure qualité, donc mmh. ils vont aussi faire disparaître les, les, tous les stigmates, euh, je veux dire, médicaux de santé de, de vision etc tout ça peut aller vers quelque chose mais encore une fois c'est le, le, le plus de fil et quelque chose de beaucoup plus facile à, à utiliser ouais, mais tant il y a pas et faut soft, il faut de catalogue, il
3: faut, faut qu'il fasse euh, tant qu il y a de encore une fois j'ai envie de dire jouable.
1: il faut essayer ça c'est tellement enfin moi tu vois dans ma vie de joueur j'ai quand même quelques décennies de joueurs et pour moi la VR c'est vraiment c'est quelque chose d'unique et il faut vraiment l'essayer au moins une fois J'enchaîne rapidement oui. sur les annonces. Euh, on parle toujours un peu de jeux d'aventure. D'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière de, de, de Detroit, qui, malgré ce que j'ai pu dire, était bien passé en PlayStation Plus. Ce qui ah, a... tu t'es fait tacler. Hein. Et ouais, mais oh c'est très là. bien. Mais merci aux auditeurs de réagir. <rire> c'est très, très bien. Et oui, qui était passé en plus, donc assez rapidement quand même. Hein. Et d'après ce que j'ai vu, oui, c'était parce que je crois qu'il y avait un PES de prévu qui avait été annulé dernière minute. Oui. Donc Detroit était bien passé en PlayStation Plus. Euh, donc voilà fait le, le, le patch de l'émission de la semaine dernière. Moi, je voulais vous parler de Life is Strange 2 qui s'approche tout doucement de sa conclusion. Ça se passera le tout 3 doucement. décembre. Euh... 17 mois, quoi. 16, dernier épisode qui va arriver et on a eu des annonces d'édition de, physique mm. hein, puisque la, la, la saison va se clôturer donc c'est l'occasion de, de voir arriver le, le jeu en, en mode physique euh, édition standard sans pouvoir s'y attendre puis une édition collector plutôt sympa avec des, des, de la bande originale en vinyle plusieurs vinyles 4 vinyles en 45 tours de, de Morali du coup euh, des artbooks des petites figurines et puis d'après ce que j'ai vu c'était dispo sur le, le store Square Enix c'est pas trop cher je crois que j'ai vu dans les 70 euros pour une édition collector comme Patrick, ça, ça Patrick plutôt. Tu n'as plus de place chez toi. Ne cède pas. Ne cède ouais, pas ton, la ton, ton appartement
0: déborde. C'est Fist...
1: vrai. Mais des... comment tu le sais Je <rire> suis désolé. C'est à ce point-là, c'est marqué. <rire> bon, en tout cas, on attend, on attend fiévreusement cette conclusion de la fiction de jeu. On a encore parlé il n'y a pas très longtemps du dernier épisode en date.
0: Ouais. Marius, euh, on en parlait la semaine dernière, évidemment, ce scandale, cette polémique, cette tempête un peu euh, qui, qui s'abat sur Blizzard, enfin c'est un peu de leur faute pour le coup, mais. Euh, tempête complètement. C'est ce ouais, ouais. euh, bien. Euh, hein, wow. Elle euh, de
1: style. en <rire> ouais. cherché aussi.
3: Bon, y a, petit, y a eu des, petit rappel, c'était un joueur euh, qui s'est fait bannir pour 12 mois et qui s'est fait se retirer ses prix. Euh, Mmh. notamment pécunier euh, gagné pendant une compétition Hearthstone euh, en Asie euh, pour avoir appelé euh, à la, à la à un soutien des ouais. révolutionnaires
1: euh, en mettant un casque démocrates
3: la, en, à Hong Kong voilà
1: en fin de non on, de on
3: en était long. resté là on avait juste évoqué le fait que des employés de Blizzard commençaient à râler au sein de, de leur QG ouais. à Irvine et le truc a quand même pris pas mal d'ampleur mmh. il y a eu un appel au boycott il y a eu des détournements ouais. de personnages de Overwatch euh, pour soutenir le mouvement. Et puis, au bout d'un moment, le président de, de Blizzard a été obligé de sortir de sa réserve. <rire> euh, il a annoncé que le ban de 12 mois a été réduit à 6, que le, le prix de 10 000 dollars qui lui avait été retiré
1: euh, était restitué. Mais est-ce que ça résout vraiment le problème
3: Tout en expliquant, <rire> ça, avec là. une espèce de clarté minérale, que les relations de Blizzard avec la Chine n'ont à aucun moment influencer la décision. Jamais. 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 C'est juste, à voir. Non, c est c est juste
0: p... le point d'article dans le règlement à des autres. C'est pas lié au fait que Tencent possède 25.
3: 5% de Blizzard, c'est pas lié au revenu de, de, ah bah ouais. de Hearthstone ouais. en Chine, rien du tout. Du tout. Non,
0: ah nada. Là,
1: Ce sont des gens intègres. Ah mais le voyant positif, c'est de se voir qu'aujourd'hui, le, justement, les joueurs peuvent réagir. On sent qu'il y a une réaction grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'on critique souvent les réseaux sociaux, mais il y a aussi cette... Cette capacité aujourd'hui à faire réagir et à pousser justement, euh, bah, oui, à, a à a mettre en un, tout cas face à ces, problématiques, à ses contradictions assez... à ces le truc
3: avait été suffisamment loin pour que ouais. Blizzard annule un événement euh, à New York à New York ouais, qui était au prévu nice. au sein de, mmh. de,
1: de la de, boutique du, Nintendo de la
3: boutique Nintendo là de
1: ça paraît être un détail comme ça mais c'est pas rien -dire, on, je crois que c'est Overwatch qui arrive sur Switch ouais, euh, euh, la boutique Nintendo c'est quand même bah, c'est un endroit emblématique, un emblématique. tout ça ce sont des symboles et c'est vrai qu'annuler euh, un, un événement comme ça qui, qui plutôt, euh, voilà, c'est pas rien, quoi. Mmh. C'est loin d'être anecdotique. Hein. Je pense qu'il y a, on sent qu'il je pense qu'il y a une peur de, de, de perte de contrôle. de, de, ce, de voilà, bah avec le, backlash, le quoi, ouais. De, de, de qu'est-ce qui peut arriver, quoi. Et, euh, et je pense qu'ils font bien de l'annuler, quelque part, parce que je, je, vu les, les, les circonstances, c'est pas bon signe pour eux. Enfin, y a, y a, y a... Et depuis, il y a que trois petits étudiants, enfin, trois petits étudiants. Une équipe américaine
3: de Hearthstone qui a piraté aussi un stream... <rire> pour ah euh, soutenir avec une petite pancarte Free Hong Kong c'est vrai ah et vrai. les mecs se sont fait sanctionner pareil de 6 mois de de mais eux ils étaient tout contents comme à l'école yeah, <rire> euh,
0: juste parce qu'il y a eu des suites aussi Epic euh, a déclaré qu'il n'empêcherait en aucun cas ce genre de revendications ce genre d'annonce
1: euh, sur très sur, fort sur Epic sur le rebond comme ça sur des...
0: même, si, euh, même si je crois qu'il y, euh, y a beaucoup de participation de Tencent dans Epic je crois qu'ils ont que 50% d'Epic Tencent pas Tencent si c'est le ouais, jeu ouais. vidéo enfin il faut, ouais. faut qu'on se, qu se fasse à... alors ils n'ont pas pas de part dans Silence on joue encore, mais <rire> euh, et, euh, et Riot, la là pour propriété à 100%
1: de Tencent, euh... Alors, tu, ça devient ça devient presque un élément marketing de dire ouais. euh, nous on fera pas ça c'est ça pour
3: le coup le, la réaction de, des Riot, piques, vraiment Riot, ça. Riot
0: Games ouais. c'est euh, League of Legends évidemment euh, qui a dit que enfin, c'est plus ou moins la même position que Blizzard bizarrement hein, ah,
2: d'ailleurs il va y avoir un League of Legends sur mobile bientôt
0: ouais alors ça mmh. c'est euh...
2: un, un contenu inédit enfin un jeu euh...
0: <rire> exactement parce qu'en en fait il y, y, euh, y a eu les annonces à l'appel alors il y a Allen San hein, sur les forums c'est pas encore le com des com il arrive tout juste là maintenant mais j'en profite euh, donc il a fait une série alors, y plein de cadeaux pour les joueurs parce que c'est un, un anniversaire c'est un anniversaire non il y a un anniversaire là dedans je sais plus ah euh, il y a des changements sur la map quand même, hein, on est quand même sur euh, sur les deux sur les MOBA, euh, c'est euh, avec les trois lines, les, 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 les trucs comme ça. Mais ils ont fait des changements. Je, je, je ne joue tellement pas au MOBA que je ne sais pas comment. Euh, hein. Il euh, y a un des versions mobiles. Il y a World Rift qui est une version de League of Legends pour mobile avec un gameplay un peu différent. Il y a un FPS type Overwatch avec des héros. Il euh, y a un RPG multi. Euh, sur le même univers de, de Runeterra, il y a un jeu de baston. What the fuck? En fait,
2: ils ont coché toutes les cases.
0: C'est ça. Il, y a un, il, y a... il manque le jeu de golf. Oui. <rire> <rire> Moi, je pense qu'il y, y a. aussi. L'anti-golf. Et un jeu de tennis. Euh, et. Euh... Je vais revenir là-dessus. Euh, donc, un jeu de cartes qui a l'air. Oui, j'ai vu des images qui a l'air très avancées, avec quand même sur le jeu de cartes le, le donc, jeu de cartes façon Hearthstone, Magic et tout ça. Un point que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'il euh, ne faudra pas payer, en tout cas, ils ne proposeront même pas de payer pour acheter des boosters, acheter des cartes. C'est-à-dire, le, le fait de payer, ça va être à la Riot, ça va être que cosmétique. C'est-à-dire des dos de cartes, des, des environnements de jeu, des, des, des choses comme ça. C'est-à-dire que là, c'est là où il y a une rupture vis-à-vis -vis de Hearthstone et Magic qui est super intéressante quand même. Mmh. C'est que le côté free-to-play, ils vont le laisser Purement cosmétique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une accélération de jeu il a par. Pas de pay-to-win. Voilà, il n'y a pas de pay-to-win et puis il n'y a pas d'acheter des, des jeux de cartes parce qu'on sait aussi que le, le côté un peu retort de, de Hearthstone et de, de ces jeux-là, on sait quand même que le, fait, le côté hasard, quand tu achètes des boosters, ça incite vachement, c'est assez addictif et donc ça incite vachement les gens à payer, notamment à la sortie des extensions pour, pour ça. Ayant joué à Hearthstone, je sais de quoi je parle. Et ils ont annoncé par ailleurs, donc toujours chez Riot, une série d'animations sur la genèse de deux personnages, un documentaire Netflix.
3: Ça, j'aime bien l'idée que les boîtes qui font les trucs font leur propre documentaire ouais. sur leur série. Tu sens que c'est <rire> du high level.
0: Et un autre <rire> jeu mobile de simulation de gestion d'équipe e-sport. Voilà. Oula. Évidemment. Ah ouais, donc c'est limite méta quoi. Et je pense, et je... oui, voilà, c'est complètement méta, ah ouais. et je pense très sincèrement que ces gens ont beaucoup trop d'argent. Hein <rire> non C'est pas ça C'est ouais. un, un peu comme les, les, les gens de World of Tanks, là, qui se mettaient à... qui sont, sont mis à un moment Wargaming. à faire n'importe... Wargaming, qui sont mis à faire n'importe quoi, à racheter des... Enfin, ils ont trop d'argent. Les gens, ils ont trop d'argent, et à un moment, ils font un ouais. bon. C'est
3: le jeu de baston qui me fascine, je, je comprends pas. Non, oui. Autant le reste, tu peux voir ça un peu comme une extension à la bizarre, ouais, quoi. Ouais. Tu vois On fait un, un univers cohérent avec des jeux, et... Les jeux de baston là-dedans. Je...
1: Il m'apprécie encore un, tellement... un, film, un, un film interactif ou un truc comme ça. ça ah pourrait ouais, être bien, un, un expérience un, un, ouais. ou tu vois, un truc à la full motion vidéo. Ouais, euh, ouais. Allez-y avec des acteurs et tout. Moi, je allez, en... je <rire> embaucher Sam Barlow. <rire> euh,
0: il faut quand même, il faut quand même pour faire finir cette partie de news qui est évidemment très très longue, euh, mais il faut quand même parler de l'événement de, de la semaine, quand même, le trou noir. Je ne sais plus c'était quel jour, c'était lundi soir ou dimanche soir dimanche. Dimanche soir, où j'ai vu euh, en trending topics sur Twitter ouais. monter Fortnite, mais d'une puissance. Enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, je, je regarde et je ne comprends même pas les tweets. C'était genre, oh là là, vous êtes trop dégoûté d'avoir dépensé de l'argent maintenant que Fortnite, c'est fini. J'étais, what et en fait, donc, il y a eu donc, la fin du, euh, de la saison 10 euh, qui a euh, bouclé ce qu'ils ont appelé le chapitre 1 de, de Fortnite. Et donc, il y a eu cet événement. Alors, vous pouvez retrouver les, 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 les vidéos hein, sur, sur Internet qui a été très impressionnant quand même. C'est-à-dire que euh, les gens qui étaient en partie, euh, et ben, ils ont vu des, des sortes de météorites s'abattre sur, sur la carte en live et, euh, et, et tout le jeu partir dans un trou noir. Et après, 36 heures, 36 heures d'arrêt de Fortnite, euh, et les gens sont devenus fous euh, au début hein, ils ont cru que Fortnite s'arrêtait alors il faut vraiment être un petit peu décalé dans la réalité pour penser que ce serait, euh, que...
1: euh, serait un geste de dire on pose tout, on arrête. Ah, parce pour le coup,
3: le sortez allez euh, lire. T'imagines un peu le truc T'imagines le mic drone dans un le... le... Non, ce
1: que est terrible, c'est quand j'ai vu Black Hole <rire> sortir, je me suis dit, ça y est, c'est Disney qui relance son film ou qui, qui le ressort, <rire> ou le, le Trou Noir, un des meilleurs films Disney de 79 Et c'est pas ça du De coup. cette année-là. <rire> ouais, <cette> année <rire> mais, <rire> mais, euh, mais non, en fait. film Disney. Non, mais c'est euh, vrai que ça a pu être fort de dire on arrête tout et passer à autre chose. mais Mais non,
0: donc évidemment, le... Euh euh, le, la saison 2 euh, le, au bout de 36 heures Fortnite est revenu Tiens. non mais euh, en, en, ter en termes d'événementiel marketing, en marketing on, est on, on, est, on est très fort parce qu'ils ont été ils ont été vraiment euh, il y a eu des articles partout il y a eu des articles pour la fin de Fortnite des articles pour le début de Fortnite de chapitre 2 et, et beaucoup et de sites qui
3: commentent euh... la stratégie marketing et on en parle l'ancien son jeu voilà. comme
0: quoi ouais. la boucle est bouclée euh, juste pour dire euh, voilà, c'était une grosse mise à jour voilà c'était une grosse mise à jour mais c'est fort oui c'est fort de, parce de présenter que ça c'est malin mais Franchement, ils auraient fait leur chapitre 2 en disant Ouais, maintenant on peut pêcher dans Fortnite. <rire> ça a peut-être eu moins d'impact. Ouais. Ouais. Pourtant, c'est ça. Mm -hmm. Pourtant, c'est ça. Il y a une okay. nouvelle carte, on peut pêcher. Oui, puis il y a eu un côté créer du
1: je stress. La créer... créer... nouvelle carte, pour
0: le coup, c'est un peu important, non Oui, c'est un
1: peu important parce que c'est. Il y a eu création de carte. stress chez les joueurs. Enfin, c'est ça aussi. C'est tout un l'environnement
0: ouais et puis c'est et puis raconter sa c'est raconter sa propre légende mm -hmm. c'est oui, à dire tu que tu crées de les... de la rareté
3: là où il y en a pas voilà, tu crées l'événement là où y...
0: là où il y en a pas et donc tu, tu crées des tu souvenirs aussi à de tous tes, flux, tes joueurs ouais. tes joueurs s'attachent à, à, à C'est ces, marrant, ces
1: créer, créer le manque sur du sur du dématérialisé ça peut ce que fait Google aussi tu vois oui, a, en... avec les, les, voilà. les éditions premium qui sont déjà en rupture mmh. ça peut marrant quand ils pensent quoi mmh, ça, ouais. un peu ça rejoint un peu la, la, la thématique je trouve
0: on va commencer le juste le comme des comme en restant un peu sur Fortnite avec euh, Calbut qui dit ah. Quel but. Oui, bah écoute, je ne choisis pas les pseudos aujourd'hui, c'est hein. comme ça. Euh, Erwin est un peu dur avec Fortnite quand il parle des mécaniques free-to-play. Il existe un mode créatif ah. depuis quelques mois qui permet de faire des niveaux et des modes de jeu au même titre qu'un Super Mario Maker. Mmh. Par exemple, mon fils a pu construire des quiz musicaux, des niveaux de cache-cache ou ah, des cool. modes horde avec zombies pour y inviter ses amis. Oh. Il serait injuste de considérer Fortnite comme un simple free-to-play -free -to addictif, même si les mécanismes basés sur les récompenses visuelles restent présentes dans une certaine mesure. Donc voilà, il y a ouais. eu d'autres commentaires comme Néancier. ça. C'est voilà, vrai que euh, derrière Fortnite, il y a Epic Games, il y a des gens qui savent faire du, du jeu vidéo, c'est pas euh, simplement un gacha games euh, à la con où on va, euh, clé, on, on ouais. va essayer d'avoir des skins et des, des choses comme ça euh, au hasard en dépensant plein d'argent dedans. C'est vrai qu'il y a un vrai jeu vidéo, c'est vrai qu'il y, y a des développeurs, il y a des gens qui euh, font euh, vraiment le truc. Ça n'empêche pas de... On, on sait, enfin aussi ce dont on parlait, c'est aussi, euh, on, on sait aujourd'hui qu'il y a un manque de contrôle de la part d'énormément de parents qui sont totalement dépassés par euh, l'engouement euh, que leurs enfants ont pour ce jeu-là. Donc euh, c'est vrai qu'il y a, euh, j'avais signalé, et il y a des gens qui m'ont remercié pour ça et donc j'aimerais le, le ressignaler, il y a un très bon documentaire de Game Spectrum sur, euh, sur YouTube ouais. à propos des mécaniques euh, de, de, de Fortnite. Et, euh, on, on en reparlera. Je pense qu'il y, y a aussi ça, ou, que ce soit sur Fortnite ou sur les free-to-play en, en général ou sur ce genre de... Mais on, on, en, ouais. on essaiera d'en reparler dans but, à Mais quel ces... but, à enfin. raison.
1: Quel but, raison. <rire> Mais oui, il y a plusieurs consommations de ce jeu-là, mmh, en fait. Mmh, C'est oui. ça qui, 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 voilà, qui, qui, qui est, est complexe. C'était bien oui. à rappeler. Euh,
0: D'autres commentaires sur. Euh, je sais pas, j'ai dû faire des remarques sur les jeux de golf et les jeux de tennis euh, dans la dernière émission. Euh, donc sur les jeux de golf, Red qui nous dit si vous cherchez des jeux de golf sympas à part What the Golf, ne croyez pas le Il n'y a plus de jeux de golf qu'a lancé Air One. Et jetez-vous sur Golf
1: Story. Façon RPG Shooping, ah oui, dont on avait vrai. parlé oui. ici. Eh oui. bah, il est a, a un peu hybride, hein, c'est du right. golf sur RPG. Golf
0: Club euh. Wasteland, façon apocalyptique sur Nano Golf, si vous n'avez que 5 minutes devant vous, et surtout sur le terrible euh, Golf Blitz euh, sur mobile. Ah, c'est une leçon, euh, bah,
1: C'est une leçon, parce que.
0: Alors, oui, mais <rire> moi je parlais de vrais jeux de golf. De jeu moi de moi je parlais <rire> de Tiger Woods, bordel, quoi. Enfin de Lynx. De, de Lynx. De Simulation. Ah, ouais, mais il n'y ouais, a plus de Lynx. Ah, bah je crois pas, non Voilà, donc il y avait deux licences. Access
1: Software, Links, ah bah oui, avec les, les, les... t'avais les sportifs digitalisés, t'avais les environnements Digitalisé. numérisés, mais bien sûr digitalisés, on utilise ces mots d'ailleurs, il faut guillemets. le réutiliser, ils étaient digitalisés, numérisés, c'était incroyable.
0: <rire> et euh, donc euh, voilà. Et même remarque, donc euh, par Dark Soul, c'est, cher Aaron, il faut que tu saches qu'il existe bel et bien des bons jeux de tennis. <rire> ah bon oh, La leçon. <rire> ah non mais tu vois, on n'a plus le droit de rien dire dans ce podcast. Il y a mal Mario bien, au Tennis. Mais même. Non, alors, bien alors, fait. De pas Mario de Tennis. Il, et, je, et il en a sorti un dont je n'étais même pas au courant de l'existence <rire> de ce jeu-là. J'ai très très honte. J'ai été voir des vidéos après. Ouais. C'est AO International Tennis. Est-ce que vous connaissiez AO International Tennis Non, désolé. Eh bien, écoute, j'ai été voir et effectivement, euh, enfin, donc, Darsan nous dit. Alors, je ne sais pas. Je, okay. je, je ne sais pas. <rire> euh, On va aller voir. Euh, beaucoup le comparent à Top Spin 4 et oh. certains vont même jusqu'à dire qu'il le surpasse. Alors, j'ai été regarder des vidéos et effectivement. C'est un jeu qui a l'air sérieux. Simula Simulation de tennis, euh, Le... PC, console, je crois. Ouais. Et, euh, et pour info, un, un deuxième volet est prévu pour janvier prochain. On va en parler bon. dans Joue. On en parlera dans la 13e <rire> saison de Silence en Joue. On parlera de AO International Tennis 2. Oh, même si je, avait...
1: connais, genre, je ne connais rien. Rappelez-vous les jeux Roland-Garros, tout ça. Oh, ah non, mais euh, non, À l'époque, il y en avait trois en avaient C'est vrai
2: qu'il y en avait. Une il y en avait tort, ouais.
1: Mais des des, de... en tous les sens. Des, des, des des trucs
0: injouables. Enfin, c'était horrible. Ouais. Alors qu'il y avait top. C'est vrai qu'on souffrait. Ah, ouais, Bref, top au fin, de... fin au jeu. De Je thème. crois que j'en ai vu Faire un passer en vert Qu'il faut que j'essaye. Non. <rire> non. <rire> non euh, eh bien, passons aux choses sérieuses Passons aux jeux vidéo et on va commencer avec donc Baba Yaga. J'en ai parlé avec John Wick X.
4: Why bring us here? Why take such a risk?
2: are the key to a lock, my birthright, that will take what I am
4: owed. No, I suspect you will be given what you deserve.
0: John Wick X, donc c'est assez marrant d'ailleurs, tu nous parlais Patrick il y a quelques semaines du fait que tu commençais la trilogie John Wick au, au, au cinéma. Euh, enfin au cinéma non, tu bah, rattrapais oui. les, les, ouais, les films. De retard. Euh, John Wick X, donc j'ai évidemment dit rapidement, il y avait John Wick Chronicles qui était sorti en VR en 2017 mais qui était très très oubliable. Jeu, un, un shooting game absolument oubliable Pour au, au autant, dernier degré. C'est du, du pain béni hein,
3: l'univers du jeu. Mais c'est marrant parce que la dernière fois, tu disais que John Wick, que ouais. tu découvrais, ressemblait à un jeu vidéo. Ah bah complètement. Et aujourd'hui, on a un jeu vidéo qui ne ressemble pas à l'idée que tu pourrais te faire d'un jeu vidéo John Wick. C'est ça qui est pas mal. Est Je ça. crois que c'est voulu. <rire>
0: pas sûr. <sûrement. rire> Camille, tu y as joué à ce John Wick X.
2: Oui, oui. j'ai essayé de m'en sortir. <rire> ouais, bon, c'est un jeu de tactique. Hum? Euh, qui rappelle un peu Super Hot, parce que une on va dire une action égale un temps enfin mm. une seconde
0: c'est à dire euh, que tu contrôles le voilà. temps de ton c'est ça le temps passe le... que si tu ouais. fais
2: des actions ou que tes ennemis mm. fassent des actions
0: mais c'est pas vraiment du tour par tour non c'est c'est la comme stratégie ou la ressource
3: serait le temps c'est un peu ouais. comme un
2: jeu d'échecs où tu mm. dois vraiment euh, penser en amont euh, chaque euh, petit chaque mouvement chaque geste euh, chaque action que tu pourrais euh, tu pourrais faire euh, Qu'est-ce que je pourrais dire On se retrouve
0: donc, c'est un prequel.
1: Donc c un oui, c'est un prequel, ça se passe vraiment
2: avant les, les jeux, avant le, le chien, avant, voilà, <rire> avant a le, le drame.
1: Les films, tu valides tu. De Comment bah, Les films de la série, tu les valides oh, te, Ça te... fait
2: très longtemps que, que je ne les ai pas regardés, mais euh...
0: ouais, j'ai des bons souvenirs. Donc ouais. c'était avant Hélène, avant le chien Avant le ouais. chien. C'est ça, c'est ça.
2: Euh, moi, moi, du coup, en fait... Yeah, j'ai vraiment eu du mal à accrocher sur euh, sur l'histoire du jeu. Mmh. J'ai trouvé ça hyper lent, hyper monotone, hyper euh, sur le même euh, sur le même ton. Et du coup, euh, je Alors me suis endormie en même fait. Alors que t'as quand même
3: deux des acteurs. Oui, il y a les voix
2: officielles. a les voix officielles, mais euh, mmh. moi, ça m'a complètement hypnotisé, enfin complètement endormie quoi. Donc du coup, j'ai pas trop prêté euh, <rire> attention à l'histoire. Donc, euh... bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça assez sympa dans l'idée. Euh, le fait qu'il faut vraiment réfléchir à l'avance et avoir un coup d'avance et toujours euh, être au millimètre près, et puis euh, avec la, la courbe, enfin avec les. Pardon, les.
0: Les frises la, temporelles. Voilà, la, la frise chronologique, c'est ouais.
2: voilà, ouais. ça où tu peux vraiment essayer de jauger au mieux euh, et optimiser à un maximum euh, tes, tes déplacements et tes actions. Euh, mais par contre, euh, ben, j'ai trouvé que la difficulté était assez mal dosée. No. Euh, au début ça va, ça se passe plutôt bien tu, tu te trompes, tu recommences et il n'y a pas trop de problèmes mais plus ça va, plus tu avances, plus les zones deviennent compliquées et euh, au final euh, bah, tu peux te retrouver à passer euh, plusieurs sous-niveaux arriver vers la fin au boss te retrouver avec très peu de bandage donc pour te soigner ou euh, euh, pas assez de, de balles dans, mmh. dans, ton, dans ton flingue et du coup euh, bah, tu te retrouves euh, à devoir recommencer toutes les zones parce que, euh, parce que bah, t es, es coincé en fait
0: c'est à dire qu'en fait euh, un chapitre de, de John Wick c'est plusieurs niveaux donc on voilà. a un début on va dans les ruelles dans des endroits on rentre dans des maisons etc et un et fin de niveau et puis on enchaîne comme ça jusqu'à finir le chapitre euh, du jeu et sauf le... que ouais. les ressources eh ben, c'est celle qu'on a au début plus celle qu'on trouve en chemin. Mais, euh, à cha... Mais dans tout le chapitre, on a euh, un seul set de ressources. en fait.
3: Oui, et puis on te demande de disposer ces ouais, ressources au avant, début du chapitre, contre ouais, tu connais le truc. Et tu peux le regretter assez vite, en fait, parce que tu progresses, tu rates forcément quelques petits trucs jusqu'au boss, et tu perds des niveaux, des points de vie. Hum. Et après, il faut s'extraire du bâtiment, par exemple, après avoir tué le boss. Et ça peut être très laborieux quand il te reste... Moi, typiquement, là, j'ai arrêté de jouer. Il me restait trois points de vie pour finir deux sous-niveaux qui sont une boucherie, mais atroce. Oui, euh... ouais,
2: c'est ça. Il y a Et des fois où tu es ça... obligé de...
1: de... Alors que dans les films, le perso est intouchable, quasiment. Enfin, t'as l'impression qu'il les... qui... qui se balade toujours. Enfin, il y a une sorte de... Ce qui est l'effet visuel de ce formidable replay
3: ah oh non, ouais, je... c'est vraiment... d'un ridicule. Non mais c'était une bonne idée, je trouve, de, de faire un jeu, un jeu très lent sur un truc John Wick et t'offrir comme bonus à la fin
2: cinématographique un truc très cinématographique,
3: ouais. t'es joli. Sauf que c'est super mal mis en scène, que les, ton personnage les, les animations... est ridicule en permanence. C'est l'inverse oh de, Kata...
0: de Katana Zero. Hein, ah je ouais. sais pas si ah vous rappelez ouais, de Katana exactement. Zero où il y avait ce replay du niveau. Bah, mais bah, bah, du coup, ça m'a
2: fait Plus l'autre jeu de Volver avec la banane là, c'était quoi Pedro, Pedro, my friend Pedro. Pedro, ouais, c'est un peu plus euh... dans le délire. Mmh. Euh, bon.
1: Mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas rejouer à Max Payne, quoi Pour se refaire un trip comme ça Enfin, euh, c'est Max Alors, Payne, sauf pour moi Sauf qu'on n'est
0: pas vraiment dans un jeu d'action.
1: Ouais. Non, mais... là,
2: c'est vraiment de la tactique euh, purée. Mais
1: est-ce que c'est vraiment ce qui se prêtait à euh, John Wick Moi, ça, je, trouve je trouve ça pas mal.
3: Il y a des scènes qui sont vraiment. Enfin, il y a des moments de jeu où tu te retrouves entouré par 4 mecs où t'es vraiment dans le timing à regarder ok, si je pars, ça me prend 0,5 secondes lui, il va, il va commencer mmh. à intervenir ouais. à 0,8, donc lui, je le, je le contre. Et tu regardes les boutons. autres une logique mètres, comme tu, ça. De, du coup, tu as un truc d'efficacité de, ouais, de, et de simultanéité qui est assez marrant. Est et c'est satisfaisant. quand tu appuies hein. sur ouais. les ouais. boutons, après, tu as un mmh. truc de rapidité. Ça fait est du bien. Ça
2: fait du bien. Un
3: point euh, on <rire>
1: Oui,
0: mais je... <rire> et alors bizarrement, moi, j'ai l'impression quand même que... Euh... Effectivement, c'est un, un style, de jeu, c'est un genre de jeu qu'on n'attendait pas à, 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 à coller à une licence John Wick. En même temps, quand on repense au film, mmh. avec ce côté euh, John Wick, toujours, il, a, il a effectivement toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que pourquoi c'est Baba Yaga C'est parce que les, les, les gens en face n'ont aucune chance parce que euh, John Wick est, est trop fort. Et donc ce côté comme ça, où, euh, alors, euh, qui est totalement euh, raté dans les replays, euh, on, on est d'accord les replays parce que, parce que le, le personnage euh, fait, des, fait des angles droits tourne s'accroupit enfin y a, y a, ça manque, les replays manquent d'une fluidité euh, certes et je pense mmh. que s'ils avaient imaginé une sorte de moteur euh, qui, où, où, pour réorchestrer quelque part le replay qu'on vient de faire c'est-à-dire euh, euh, faire, faire des vraies courbes enfin euh, fluidifier un peu les, les mouvements ça aurait pu être marrant et il y aurait pu avoir ce, ce résultat-là là, là c'est juste euh, génant, quoi. très très John Wick là Là, le résultat, le, le résultat du replay est, est très gênant. On n'a pas envie de. Tu vois, de...
3: John Wick se baisser trois fois pour
1: récupérer des. Ouais. des, des... Ah ouais, non. C'est. Moi, je l'ai pas fait. Hein, le... non, mais ça ne donne pas envie. Mais est-ce que c'est pas Alors... un, un jeu de rythme qu'il a fallu faire parce que c'est vraiment de la mais chorégraphie. On est, mais on n'est pas loin. Justement. Oui, on est pas film, loin. De...
2: Oui, on est... En on... fait, es le chorégraphe de John Wick. Quoi. Mm -hmm.
1: Dans, 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 je ah, ça n'a que... pas l'air, ça n'a pas grisé par
0: le. Non, le y côté,
3: euh...
1: il y a mais des moments qui sont super
3: chouettes, mais voilà,
1: tu as ça.
0: des
3: pics de difficultés qui sont, oui. qui semblent insurmontables. Ouais. Et surtout pas, 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 sur la
2: difficulté, en fait, ce Die and Retry, en fait, le problème, c'est que les, il y a une, y a une part d'aléatoire de... aussi hmm. parce que les, les ennemis sont euh sont euh, reparsemés, mais mmh. de manière aléatoire. Donc mmh. du coup, tu n'es même pas en mode, bon, c'est bon, j'ai compris, il faut que je prenne ça en compte, il oui. y a ça, machin, c'est bon, en là fait, je vais par Les parfaire.
1: ennemis réagissent
3: vais... à ta ouais. façon
2: de... Là tous je les vais refaire ma ouais. technique, si euh... c'est
1: comme Hitman, et comme dans, Hitman hein, dans Hitman, ouais. tu as aussi ce, ce genre d'interaction euh, mmh. avec les...
3: mais sauf que là tu es obligé de tirer régulièrement, quoi. Mmh. Ouais. et ça devient un bordel
1: ouais, ça devient
2: vite le bazar
0: mais il y a, y a un côté, c'est marrant euh, c'est absolument antinomique mais je trouve qu'il y avait un côté jeu de rythme jeu de rythme en mmh. tour par tour mmh. C'est ce qui ne ce qui, ce qui va pas mais, euh, mais, mais le, le fait d'avoir comme ça cette, ce, ce freeze ce, ce mode pause sur l'action euh, mais où tout se joue dans les, la barre supérieure, la barre
3: temporelle ouais. euh, ce y est ar... la barre d'action de John Wick et la barre des ennemis aussi. Ouais. Mmh. donc on, on sait, est toujours dans la comparaison on du sait timing, au
0: dixième mais... de seconde que qui va, euh, qui va agir dans, dans les deux prochaines secondes ou dans la prochaine ouais. seconde, on, on sait qui va agir et ce qu'ils vont faire Donc, euh, on doit, on doit alors moi ce qui m'a surpris dans ma manière de jouer dans ma manière d'appréhender le jeu, c'est que j'avais peur de retrouver euh, ce euh, ce biais, enfin ce, ce problème que j'ai avec les jeux de stratégie euh, où, euh, qui donnent toutes les infos c'est-à-dire, on a toutes les infos et on doit agir en fonction des infos qu'on a. Mais euh, et, et pour moi, ça a une tendance toujours à me à me terroriser, à, et à, à me dire toujours, il y a une bonne solution, il faut que je trouve la bonne solution stratégique pour m'en sortir. Euh, et en fait, là, ça l'a pas trop fait. J'ai trouvé que c'était quand même, même pour le côté jeu d'échecs, trouvé, il y, y a un peu de, il un peu de ça. Mais j'ai trouvé que c'était fluide. Enfin, je sais pas si bah, vous avez un,
3: ouais. un peu des deux parce que tu as, as le côté, toutes les informations sont là hum. dans l'immédiateté. Mais as quand même ce brouillard de guerre qui entoure John Wick qui fait que tout est disposé selon un petit schéma hexagonal et du coup on a genre les six cases ou quelque chose comme ça autour de nous qu'on voit. Et après derrière c'est le noir complet et tu sais pas ce qui va t'arriver sur la
2: tronche. il y a un mélange d'accident
3: et de prévisibilité qui est assez étonnant. Tu te
2: fais surprendre parfois, t'as un mec qui arrive comme ça de nulle part, tu fais
3: « Oh, ok !» Quand t'arrives à gérer ça, c'est marrant. Quand tu ne pas sur le même non. niveau pendant.
2: Non, non, des fois tu es sur pendant un boss fois, et puis d'un seul quoi. coup tu as, t as un, un ennemi qui arrive euh, et qui te met dedans en fait. Euh, oui. Tu dois tout recommencer, c'est un petit peu. Euh, un et petit
0: sauf peu que compliqué. tu dois tout recommencer. Tout soit recommencer le niveau à, à zéro, soit recommencer à partir de ta dernière sauvegarde où tu n'as plus qu'un ouais. point de vie et deux munitions. Et, ouais. euh, et c'est. Tu te retrouves, en fait,
2: un jour tu peux te retrouver coincé en fait. C'est.
0: Mm. Euh... D'après genre je ne suis pas encore arrivé à un point où j'étais coincé. Toi, toi, Marius, oui. T as, t as... Euh, moi,
3: je, oui. Donc là, je démarre.
0: Moi aussi. Oh. C'est ça. Et, et, et j'ai lu la, 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 la critique de, de gotose sur GameCult. Il finit lui-même. J'ai d'ailleurs envie de dire même Gotos. <rire> mais il finit sa critique en disant je, je, je n'ai plus qu'un point de vie et je sais que je ne finirai jamais John Wick. Ah oui, ah oui, non
3: mais il y a vraiment un truc... Est que jeu vrai. Et donc on, on
0: sait euh... qu'il
1: voilà, y, y a un vrai problème de, de design Alors, et, et, à ce niveau-là. Les films, parce que j'en ai vu, c'est tout l'inverse. qu'il y a une sorte de grâce dans, les, enfin, dans ah oui. la mise en scène et il n'y a pas de... Finalement, il y a pas de stress. Bah, là, il n'y
3: a pas de mise tout en scène. C'est ça la... qui est étonnant. c'est qu'il n'y a quasiment pas de mise en ouais. scène, en fait.
1: Et ouais,
0: du coup... Euh... À la tête de, enfin, de ce jeu, c'est Mike Bittel, c'est Monsieur mm. Thomas Wasselon, euh, dont on avait parlé mm. il y a quelques temps ouais. ici, euh, studio britannique. Et euh, donc ouais,
3: c'est qui avait fait Volume avant oui, a un fait petit volume. jeu qui ressemble un petit peu dans ouais. graphiquement en tout cas dans les intentions de, de cette jeune
0: Mais euh, ouais, c'est assez bizarre. Ça, ça, ça rentre. Je trouvais que c'était c'est super intéressant dans les, dans les premiers niveaux, en tout cas, moi j'ai trouvé ça... Euh, oui, puis assez... tu
2: peux te prendre vraiment beaucoup de plaisir à voir ta tactique fonctionner, il Il y
0: a des trucs qui marchent bien, c'est le, le côté, tu as un chargeur pour ton flingue, tu changes après, tu jettes ton flingue, tu prends le flingue des mmh. ennemis... Enfin, un, un... Ah
3: non, mais il y a des moments super satisfaisants quand ouais. tu butes euh, 10 mecs d'affilée, ouais. que tout roule ou que tu t'es en contrôle à peu près, mmh. ça va quoi. Non. Ouais. John
0: Wick X, 16 euros sur PC et Mac, on parle euh, il parle déjà d'une adaptation pour, euh, pour console, il y a quand même un énorme bug je ne sais pas si vous l'avez eu, mais ça a été insupportable, je me suis battu avec le jeu et le jeu est en QRT.
2: Oui, exactement, pas moyen de changer
0: et donc, tu es obligé de passer ton clavier de ton ordinateur en mode anglais pour pouvoir jouer en ZQSD. Euh, c'est sale. Surtout qu'il y a un truc paramètre. Il y a un menu paramètre. Il n'y a, ouais, euh, a pas de redéfinition. C'est un manque. Ah, oui, c'est bizarre. Con. Sachant que le ZQSD euh, sert pour euh, naviguer dans la map. C'est euh, bouger. s'éloigner, euh, euh, voilà, euh, pivoter, etc. Ah. Et ça, c'est juste... Regarde. <rire> euh, C'est le moment donc 16 euros ouais, PC, Mac bientôt sur console. Euh, C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique
4: Jeux de Société. Salut Jérémy. Salut Erwan, il y a deux ans, en 2017, était sorti un jeu qui a été extrêmement bien reçu, qui s'appelait Century, la route des épices. En 2018, donc l'année suivante, un deuxième jeu est sorti, Century, merveilles orientales, et il a fait un vrai carton lui aussi. Cette semaine, je vais vous parler du troisième opus de cette trilogie, Century, un nouveau monde. Et je vais évidemment commencer par vous parler du concept de ces trois jeux et de ce qui fait son originalité. A la base, ce sont des jeux traditionnels à l'allemande, avec des cubes en bois, de placements d'ouvriers, euh, ils sont assez bien huilés. Mais surtout, on peut les mélanger et obtenir quelque chose d'un peu plus complexe qui va démultiplier. L'expérience. Toutes les combinaisons sont possibles, on peut mélanger le premier et le deuxième, le premier et le troisième, le deuxième et le troisième, ou tous les trois ensemble, et ça fonctionnera très bien. D'ailleurs, si la mécanique de l'un des trois ne vous plaît pas, ben vous pourrez jouer uniquement avec les deux autres. Mais concentrons-nous sur le dernier né, Century, un nouveau monde, qui même tout seul me plaît énormément. On commence avec six ouvriers, on pourra en obtenir jusqu'à 12. Au centre de la table, vous avez un grand plateau avec une vingtaine de zones différentes à la Agricola, dans laquelle vous pourrez poser vos ouvriers afin d'obtenir des ressources, d'échanger des ressources, d'upgrader des ressources. Vous pourrez obtenir des cartes qui vous donneront des bonus ou des twins. Spécial, qui pourront donner des combinaisons intéressantes avec les cartes ou d'autres tuiles. La ressource la plus basique c'est le maïs, ensuite la viande, ensuite le tabac, et enfin bouchez-vous les oreilles, la fourrure. Les ceinturies ont des allures de jeux de gamer avec des illustrations qui se prennent un peu au sérieux, et puis une économie avec une dynamique d'offre et de demande qui demande un petit peu de stratégie. Mais en fait j'ai joué avec mes enfants de 8 et 10 ans et ça marche bien, ils ont euh, c'était très serré. Très très serré. Mais j'ai gagné, hein. Ce qui est vraiment excellent avec Ceinturier à Un Nouveau Monde, c'est qu'il est très riche, mais ça va quand même très très vite, parce qu'on a plusieurs actions en tête qu'on aimerait faire, et puis euh, à son tour, ben, bah, tac Comme on n'en fait qu'une seule qui est très rapide, ben, bah, les tours s'enchaînent. Et en un peu plus d'une demi-heure, bah, on a fini la partie, puis on est euh, bien repu. Hein. On a vraiment cette impression d'avoir joué à un vrai jeu, un jeu bien solide, un jeu complet, intéressant. Et donc Century Un nouveau monde, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30-45 minutes. Ça coûte aux alentours de 30, 35 euros. C'est édité chez Plan B, l'auteur Emerson Matsushi, je vous le recommande. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux en bois, dans le bon sens du terme.
0: Bye bye. Bye bye, Jérémy. On se retrouve dans deux semaines. Euh, ouais, petite annonce, la semaine prochaine, c'est les vacances. Il y aura un épisode de séance On joue un épisode spécial entretien. Euh, mais euh, on retrouvera Jérémy dans deux semaines pour reprendre le programme très chargé des euh, sorties de jeux vidéo. Euh, on, on enchaîne avec quoi Ah oui, on enchaîne avec les aventures d'Ajna. Ajna. 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 Euh, les aventures d'Ajna dans Indivisible. Indivisible, c'est un jeu de qui a été crowdfundé en 2015. Bon, on va revenir dessus après avoir écouté ça. Uh,
3: Ajna. It's about time you woke up.
0: Donc, euh, Indivisible s'était financé en 2015, en octobre 2015. Ils avaient, bon, avec un petit peu d'ambition, hein, ces, ces, ces gens-là, ils avaient mis un, un, un objectif à 1 million de dollars. Donc, c'était... voilà, ouais, pas mal. On, 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 on croit en son projet. Euh, évidemment, ils n'étaient pas arrivés, mais... Alors, c'était sur Indiegogo, déjà. Alors, il faut quand même à signaler, parce qu'il n'y a absolument jamais rien qui est de bien qui sort de Indiegogo, sauf euh, parfois. Euh, mais... Euh, non, c est c est absolument... Jamais Rien, sauf sans
3: parfois. <rire>
0: okay. C'est totalement, totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Bref. Donc ils atteignent 764 000 dollars en novembre. Enfin bref, le jeu est financé euh, un peu plus tard, le 2 décembre 2015, il est financé. Et donc on l'occasion trois ans plus tard, donc de revenir sur euh, les aventures d'Ajna dans son village. Patrick, ah. qu'est-ce que t'en as Ouais, bah, t'étais pas prêt ah oui,
4: Non, pas coup... pas non, non, mais oui, euh, euh,
1: bah, moi j'ai découvert, hein, je, je, voilà, on l'avait voilà, mis au programme, donc je me suis lancé dedans. Alors moi j'ai bien aimé l'ambiance tout de suite, le, le côté cartoon, le look, mmh. c'est vrai qu'il y a une ambiance vraiment tout de suite accueillante le jeu t'accueille euh, pour faire simple je trouve que ça en gros ça commence comme des faux airs de bits et on va dire quand on se déplace dans, dans cet univers chatoyant etc et puis très vite on arrive sur les combats les combats et là moi j'ai bien aimé ce système de alors que, que je situerai, On n'est pas, pas sur du RPG. Hein. On, est pas sur du, on est presque sur du rhythm Game. On parlait tout à l'heure de, de jeux de rythme mmh. qu'aurait qu pu être euh, ou qu'est éventuellement le John Wick. Et là, je trouve que il, il, il y a quelque chose de, 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 de très... Enfin, euh, tout est dans, la, dans le rythme dans ce jeu, que ce soit dans les combats où on doit euh, donc gérer la façon dont les différents, euh, les différents euh, combattants de notre équipe, puisqu'on va avoir une équipe avec des, comme des personnages qui se rejoignent à nous, hein, quand on croise mmh. des personnages, des, 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 des caractères, des, des d'autres personnages du jeu, ils se joignent à nous dans notre fort intérieur. Tout ça est mis en scène dans le jeu. Je ne sais pas si c'est très très compréhensible dans ce que j'explique. Dans son espace
2: mais mental. Voilà,
1: hein. C'est très
3: facile, les... c'est un shonen. C'est une, une jeune fille qui a des talents, qui casse la gueule à des gens. Ouais, et qui, énervé. en cassant la gueule à des gens pour venger son village qui a été attaqué et son père qui a <rire> été tué, ça, découvre qu'elle a un pouvoir d'absorber certaines personnes ouais. qui rentrent dans son fort intérieur. Donc, Ils sont plusieurs dans sa tête. En fait, qu'elle hein, peut elle convoquer la... après dans des <rire> <rire> combats. Et ce ce qui est marrant fait. dans le système de combat, c'est que chaque personnage se voit attribuer
1: une touche. C'est ça. Et du coup, le jeu, finalement, les combats, c'est vraiment du jeu de rythme, et, ouais. euh, où tu dois vraiment faire attention. Alors qu'au début, c'est comme souvent tu as une vraie courbe, hein, c'est que c'est plutôt facile. Et puis, quand tu commences à arriver sur des boss un petit peu, un petit peu plus compliqués, là, il y a vraiment une, une science du rythme. Et comment ouais. tu déplaces tes personnages du à quelle fréquence T'as des petites, as des petites dosettes, des réservoirs qui se remplissent de capacités capacité de pouvoir, etc. Ga gameplay qui est inspiré par euh, Valkyrie Profile,
0: je crois. Euh, jeu de non, euh,
3: j'ai je... jeu... jamais fait moi mais... non pas Chronicle
0: ouais. Mais euh, c'est un jeu que je sais même pas s'il avait été un, un s'il avait été euh, traduit ou. Euh, l'import de... ouais, 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 voilà, ouais.
2: Profile. Ouais.
1: C'est peut-être ça. Hein. Ouais, c'est ça, ça, a fait le ça, En tout cas, c'est là où ça m'a surpris. Voilà. C'est sur ce côté rhythm game qui s'impose assez vite et qui, qui qui en fait vraiment quelque chose d'original. On n'est pas dans du RPG pur et dur avec des des, des ah, as pouvoirs T'as quand, quand, as quand
2: même le, le côté les... JRPG tour par tour.
1: Oui, dans les voilà. dans les combats, mais c'est avant tout pour <rire> moi et, et le rythme. Ouais. D'ailleurs, tu le sens. Il y, y a une vraie volonté de, de rythmique dans le jeu, même dans les côtés plateforme qui sont assez assez tordus. D'ailleurs, t'as des passages de plateforme pas faciles. où là aussi. Tu as vraiment, tu sais, que les, les, les sauts où tu rebondis d'une plateforme à une autre pour rejoindre comme ça des, des choses qui sont en hauteur. Et, et là aussi, il y a vraiment une science du rythme. Et finalement, tout le jeu est, est construit autour de ça. Ce que, que Je ne m'attendais pas forcément à, à cette proposition-là. Donc, c'est plutôt une bonne surprise de mon côté. Et puis, le visuel est, est plutôt sympa. Ouais, bah Même ouais. si on, on frôle parfois le, 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 le jeu, je trouve le, le fangame. Hein. Parfois, je trouve que le, visuellement, on a un peu limite parfois. Camille
2: Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé euh, direction artistique. J'ai trouvé très ouais. coloré, très très coloré. Non, très coloré, <rire> <rire> très coloré et plutôt comme tu disais frais, accueillante, c'est frais, c'est rafraîchissant. Ouais, euh, pour les combats, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment très très jouissif, le fait que ce soit vraiment dans l'action, euh, soit très dynamique.
1: C'est pas forcément facile non plus. Hein, non, c'est pas faut vraiment... facile, il faut essayer de trouver
2: son rythme comme tu disais, ouais. et euh, essayer de trouver un peu euh, les, de quelle manière euh, en fait chaque, euh, chaque boss ou chaque, euh, chaque ennemi a son point faible en fait, une fois que tu l'as repéré euh, c'est mmh. assez facile. Mais, euh, mais moi j'ai eu quelques problèmes au début en tout cas parce que en fait je regardais pas la carte. Quand je me... pendant les zones d'exploration. Ouais. C'est-à-dire que tu as une carte et tu peux voir à peu près où tu en mmh. es, mmh. les zones que tu as ouais, ça... vues, les zones que tu pas vues. Mais un métro
1: Oui, c'est un Metroidvania
2: en plus, parce que selon après, tu as des mmh. compétences, tu peux revenir et des essayer portes, de... Voilà, tu pouvais ça. Pas ouvrir avant. Mais j'ai eu un problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai un peu foncé, hein. je suis un peu allé tête baissée, et du coup, j'ai loupé plein de choses. J'ai loupé... Euh des objets, mais j'ai aussi loupé des personnages. Parce qu'il y a des personnages, bah en fait, si tu ne vas pas à tel endroit et tu ne fais pas telle action, bah tu ne les débloques pas, mm. tu ne les as pas forcément avec toi en tant que combattant. Et du coup, bah, je me suis retrouvée face à un boss, une, la fameuse araignée, on en parle. Oui, moi, j'ai suis un
1: jumpscare, hein, j'avoue que j'ai un petit souci d'araignée. Je me suis retrouvée et face et à cette euh... araignée
2: avec seulement trois personnages au lieu de quatre, et Elle du coup, bah, j'étais complètement handicapée, et euh, j'ai mis du temps... Ah non, à... non. on a
3: trois personnages au moment de l'araignée Non. Moi je crois que c'est aussi, mais... Si, parce que tu débloques. Ah, trois ouais. Oui, on a 3. Et du coup
2: j'en avais que deux alors.
3: Ah, ah oui, t'avais et le... Non, euh, j'en avais que trois
2: et en fait tu peux en ouais. débloquer quatre.
3: Parce que, parce que la fille a...
2: avec la potion et bah, charge plantes... Elle non. arrive
3: après l'araignée Non. Non, non, elle a raison.
2: Non, tu peux la débloquer. Ania,
3: avant. Le, le soldat, plus, la, euh, plus la, la sorcière avec ah ouais. la tête de tigre.
2: Le ouais. chaman. Mais en fait tu la rencontres avant et t'es pas obligé de la débloquer en tant que combattante avant.
0: Ah oui, c'est ça. Ah oui, moi, ouais. j'avais rencontré avant, oui, c'est ça. Ouais. Ah, oui,
2: mais euh, du coup, au début, je n'avais pas débloqué oh. le roi combat et j'ai eu beaucoup de mal et je n'avais pas euh, compris euh, le, le point faible de l'araignée.
1: L'araignée est un cap, il hein. faut, faut le dire franchement, c'est un cap c'est un game qui arrive très vite hein. oui, ça oui ça arrive
2: vite ça... mais moi aussi ça m'a ouais, posé quelques ouais. problèmes
0: euh, le, le, le fait est que dans, dans, dans Indivisible il y a des vrais combats de boss il ouais. euh, y a une vraie différence entre le, le, le clan moyen que tu rencontres euh, ouais. qui t'apprend il n'y a pas, pas
2: tant d'ennemis que ça en fait tu rencontres mm -hmm. pas tant d'ennemis que ça mais euh, les combats peuvent durer un certain moment
3: oui Marius, non moi je, je, je trouve que les combats de boss sont chouettes et tout, ouais. mais quelle idée d'aller foutre de la plateforme au milieu des ouais, combats de boss.
2: Ça, ça, moi, ça, ça fait mal. Je,
3: je, je suis bloqué sur, enfin je suis bloqué. J'ai pas eu le temps de jouer énormément, mais je suis au milieu d'un combat de boss qui <rire> prend trois formes et entre chaque apparition du boss, il faut faire un petit enchaînement de plateforme et je mmh. meurs toujours au même endroit et c'est insupportable. Du coup, je recommence, tu butes deux fois le boss, mmh. arrives au troisième. t'essayes d'arriver au troisième et t'y arrives pas. C'est juste horrible. Quoi.
2: Mais il faut ouais. vraiment faire attention pendant ces phases de plateforme à bien euh, garder ton, ta, ta, ta santé. Quoi, parce que sinon, après, t'es complètement... Euh... C'est un peu
1: bavard ouais. aussi. C'est un peu bavard. Hein. Ah oui, ouais, mais c'est ah, Non, c'est bien le écrit. Coup, oh un non, vrai, non. Je c'est assez drôle. J'ai trouvé ouais. euh... oh, enfin, je je ça
2: un peu, un peu lourd, des fois. Surtout quand tu
1: refais, parfois, certaines séquences...
3: Mais... Non, je trouve qu'il y a un ton un peu
1: déconnant,
3: bah un
2: tu, tu peux passer la plupart des...
3: Ouais, bien sûr, mais euh... Un peu impertinent, qui est sympa dans, dans ce truc-là, par rapport au JRPG, qui est quand même un univers très, très lisse, et où tout le monde est roudoudou et machin. Là, tout le monde se moque les uns des autres, mmh. on des fions. Mais... Surtout la, la chamane, assez...
2: elle a des bonnes vannes des fois. Oui, ouais, si
3: elle est chouette. Mmh. Enfin, je trouve ouais. un personnage qui est assez, chouette,
0: assez chouette, quoi. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, alors il faut déjà préciser que c'est un jeu mode JRPG. On est complètement shonen JRPG, mais c'est pas un jeu japonais, donc c'est un jeu. Mais
3: il est... y a une intro. Mais il y a une intro de ah oui. du studio Trigger ouais. qui est responsable de Kill la Kill, de hmm. Promaré, de plein de choses premières d'ailleurs.
0: Et je n'ai, alors j'ai rarement, très rarement, en tout cas de mémoire, j'arrive pas à retrouver un exemple euh, d'un jeu où le manque de finition se ressent autant. Euh, à, à différents niveaux. Je trouve que par exemple, le, le, le côté plateforme euh, au milieu des combats de boss, il y, y a un, un truc qui, de, qui est impensé euh, là-dedans. Là enfin, ils, ils ont oublié de, de penser à ça. Et il y, y a ce côté où il y a des, des, des personnages qui sont ultra bien designés, où c'est beau, où euh, l'héroïne, ça passe. Enfin voilà, il y a des animations. C Et il y a des passages. Il y a des passages crado au niveau du, du, du design. C'est Mais... ouf. Mais avec des personnages que tu croises en fond, des, des, des trucs comme ça. il y a un mélange de gens entre... T'as juste l'impression qu'il y a deux dessinateurs. Enfin, je vais caricaturer, mais t'as euh, genre euh, le, le, le maître et son apprenti euh, lointain ou euh, le fanboy qui essaye de faire pareil. C'est un peu et... ça.
3: C'est surtout le côté fanboy. T'as vraiment l'impression qu'il y a un professionnel et un autre fois les Et ça manque d'un DA qui arrive qui dit « Non, non, tu m'enlèves ça, c'est pas possible. <rire> » <Tu l 'enlèves.
0: rire> ouais. Et j'ai trouvé ça mais, super étrange. Ça, ça donne un, un aspect euh, pas fini. Bah, ça pleure, euh... En plus
3: des trucs qui sont chouettes, hein. en y ouais. a des personnages. Non, ça m'a pas choqué moi. Ah bah,
0: dès, le début, dès le début, par exemple, tu as la super animation donc, du studio Trigger qui est magnifique. Enfin, vraiment, en plus, bon, ça dure, ça dure pas énormément, mais tu as une bonne minute de... Tu dans un univers hyper coloré. Et après, tu as une séquence avec les anciens héros, ce qui s'est passé il y a 16 ans. Ouais. C'est moche mais en
2: pleurant. Oui, c'est vrai que c'était pas...
0: C'était pas les mêmes Et il y a cette... cette euh... Ce truc qui matche pas, enfin, ça, 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 ça se rencontre pas, Enfin, j'arrive je, je, pas à comprendre, ça se voit que c'est pas terminé.
3: Mais globalement, le jeu est quand même assez joli. Oui, le, oui. oui. Les, les décors... Vrai, plus, enfin, dans ce côté 2D, avec un peu de profondeur et tout. Des et beaux à de euh...
2: couleurs... Ouais.
3: Mmh. Il enfin, y a vraiment cet effet shonen mmh. en mouvement qui est agréable, quoi.
0: Mais euh, donc, euh, alors il faut, faut bien voir, donc c'est pas un, un jeu, euh, c'est un jeu à 36 euros, donc c'est pas. Enfin, c'est pas, pas un, un jeu, est pas... On n'est pas sur Ça,
2: un... ça promet 15 heures de jeu, 20 heures de jeu mmh. à peu près, je crois.
0: Moi, j moi j alors, contrairement à, à vous, euh, qui est, vous trouvez ça trop bavard, moi j'avoue que c'est. Il euh, y, y a deux choses qui me tiennent euh, dans, dans ce jeu-là c'est les combats et les dialogues. Euh... vraiment je trouve que c'est après mmh. la phase la, la, la... ce qu'il y a entre les deux me, moi m'embête me, un petit peu à, à ta manière euh, Marius c'est vrai qu'il euh, y a des allers-retours en plus qui sont hyper longs, on passe beaucoup de temps à courir dans les couloirs a, ce que tu disais Camille c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'ennemis euh, c'est
3: pas très très animé non mais il y a un vrai plaisir je trouve enfin, moi j'ai pris plaisir en tout cas à chercher à optimiser mon groupe quand tu commences à récupérer pas mal de monde tu te dis, ah bah tiens, je vais essayer de combiner ouais, machin là, avec Bidule ça, bien, pour voir que... comment... Ouais. Euh, parce que chaque personnage a son petit temps de, de débuff pour chaque pouvoir. Et du coup, on est dans l'équilibre entre celui qui va débuffer vite et pouvoir attaquer très régulièrement le tout le temps. Oui, de cooldown ah, ouais. tout ouais. Et celui qui aura une attaque très puissante mais mm. euh, qui bien, sera ouais, inaccessible pour Ça crée des dynamiques de combat qui sont assez marrantes. Quoi. Je
0: crois qu'il y a une vingtaine de personnages euh, mm. euh, à à débloquer, ouais. à terme. Donc ça fait beaucoup de combinaisons. Euh, mmh. Après, euh, c'est vrai que les combinaisons du départ sont assez efficaces pendant longtemps avec un archer, avec, euh, avec euh, un mec un peu bourrin, avec euh, la, la sorcière. Enfin, ça, ça marche ça marche plutôt pendant pas mal de temps. Euh, y a... moi, moi, re... Je viens d'y repenser, mais dans le côté pas fini, euh, je repensais à la discussion, je, je sais plus, on avait eu une discussion avec euh, les gens de Dead Cells, euh, ouais. qui avaient eu, eu toute une réflexion sur la plateforme. Euh, notamment oui. le fait que quand on sautait et qu pour arriver à la plateforme supérieure, ils avaient fait tout un tweak
1: ah, bien sûr. sur... Euh, ils avaient que travaillé ouais. bah, pour que... Euh, que ce ne soit pas désagréable, quoi.
0: Voilà, que, que quand un joueur veut monter et faire un double ouais. saut pour monter d'un étage... Même s'il n'est pas dans le timing euh, exact euh, à, ouais, à, ouais, à, ouais. à 3 dixièmes de seconde près, eh ben le jeu est ouais, permissif est et fait penser. En plus, avec cette impression où c'est toi qui l'a fait. Ouais, es content, tu, tu réussis ton double saut, c'est toi qui l'a fait, mais en fait le jeu. Bah en fait, ouais. si le jeu avait été trop trop euh, rigide, bah, tu ne serais pas arrivé sur le là,
2: là, des fois, je passe du temps avec ah, la hache pour essayer de planter de H. Là,
3: tu au bon endroit pour rebondir. Ça ne se fait pas C'est au millimètre près. C'est pas un jeu de plateforme, quoi. C'est bizarre de on a vraiment l'impression que c'est pour garnir un petit peu les niveaux et rallonger ouais. euh, non, mais le ouais. temps entre les boss et entre ouais, les combats. Ouais, parce que...
0: Mais moi, je suis désolé, le, le fait de pouvoir, de devoir, pour attraper la plateforme au-dessus, faire un saut parfait et sortir sa hache au, au bon moment à la dixième de ira. seconde. Enfin, moi, galère, je sincère, rage. sincèrement. Euh, et en plus, c'est pas très très loin du début. Hein. Euh, c'est quand, quand, cette première espèce de plateforme malacon là que tu... Que... J'ai failli, failli, arrêter le jeu. Mais moi, en...
2: je me suis arrêté quelques fois en disant c'est bon, j'arrête là. J'arrête, ça
0: m'énerve. Et alors que le cœur du jeu, c'est des combats et des dialogues et une histoire, un shonen, comme, 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 comme tu dis, Marius, le cœur du, du jeu, c'est là. Et bien, bah, à cause d'une mauvais gest... mauvaise gestion et <rire> d'une mauvaise finition de la partie plateforme, euh, on, en, on, en vient à, on en vient à rejeter le, le truc. Et c'est vrai que. C'est
3: passable, je... hein. enfin, en persévérant un peu, tu y arrives. Ouais, mais alors, oui, mais alors, il y, y a beaucoup de ouais. points de sauvegarde, donc le jeu n'est pas ouais. trop punitif de ce côté-là, mais mettre ça au milieu d'un boss. Mais je non, mais mais moi, pas, moi, moi, moi
0: Mettre ça en absolu, c'est-à-dire oui, un, bah, un moment. Pas, un moment un mais... Moi, alors, heureusement, j'étais dans une salle fermée. J'étais dans une salle fermée, donc il y avait ni à gauche ni à droite. Il y avait que cet endroit-là où il fallait. Je savais qu'il fallait accrocher la hache. T'as galéré. Mais... <rire> j'ai ouais. sauté 20 fois. Enfin, c'est ridicule. Ouais, 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 ouais. Je vais pas dire que j'ai passé une demi-heure parce que 20 fois, c'est quand le même assez Le planter de hache, le planter et... de hache euh... est
1: important. C'est
0: ridicule. ça se fait pas. Ça se fait pas de. Donc, c'est un peu russe. Il y a ce côté comme ça, un peu, un peu fini, pas fini en fait. Pour, malgré les 1,5 millions de, de dollars. Bon, après, c'est pas non plus des budgets. Bon, la moitié du passé
3: dans l'intro de, le, le, de Trigger. <rire> c'est ça. <rire> euh,
0: donc, c'est indivisible sur PC Mac. Et les musiques,
2: je crois que tu es le compositeur de Secret of Mana.
0: Ah oui, oui, il y a du niveau ouais. en, en, en composition. Hum. Effectivement, il fallait, fallait le, le, le côté un peu... Un, un, un peu euh... Ah Référence au JRPG, ouais. pratique, quand même. C'est le moment, on a on a failli en, on a failli en parler la semaine dernière, mais on s'est rendu compte vrai, on que le, dit, le on va faire le, le
1: grand écart entre ouais. Stadia et cette chose et, cette et chose, en, cette en fait chose. Euh... <rire>
0: on euh... parle aujourd'hui. Et donc on en parle aujourd'hui, c'est dans la grande mode des consoles mini. Et eh ben oui. Et avec cette musique, vous allez deviner de laquelle on parle.
1: <rire> Qu'est-ce que ça peut être ouais.
2: C'est énorme <rire>
0: <rires> alors,
1: alors Patrick, Mais, alors cette chose dont je ouais. vous parlais évidemment, c'est la Mega Drive Mini. C'est la Mini Mega Drive qui est sortie. Alors c'est un, un petit événement hein, ouais. Mega Drive Mini parce que bah, évidemment tout le monde attendait euh, cette réédition de la, la Mega Drive qui reste. Euh, L'un des le plus grands succès de Sega consolier. Hein. Je mmh. crois qu'on est à 40 millions de, de, de ventes. C'est vraiment un, un monument, la Mega Drive, toute ouais. une époque. Sachant qu'ils se sont plantés juste après. Hein. Juste après, ils ont un ouais. peu dès l'ère Mega Drive, hein, mmh. quand ils ont enchaîné les, les Mega CD et toutes ces choses-là. C'était un petit peu compliqué. Et puis après, évidemment, la Saturn. C'est passé plein de choses. La Mega Drive, elle reste réolé d'une, tu vois, il y a, a un état de grâce autour de la Mega Drive. Alors, ça a pas été facile tout de suite. Elle hein, est sortie en 88, donc elle, elle, ouvre vraiment le, elle ouvre la génération 16 bits de console, on va dire littéralement, à côté de la NEC et d'autres machines. C'est une semi-semi 16 bits. Je sais qu'on va, va réagir dans les forums si je, je fais des, si je commets des impairs à ce niveau-là. La Mega Drive, c'est une date, c'est une console. Il y, y a vraiment de l'affect autour d'elle. c'est une console du, basée sur le processeur 68000. C'est vraiment une machine de son temps en 88, elle est vraiment en avance, elle, elle marque les esprits, elle prend un petit peu de temps pour exploser. Au Japon, elle, il faut un petit peu de, de temps, et puis évidemment, il y a Sonic, on vient, vient d'entendre Sonic, le fameux Sonic, c'est le jeu vraiment qui en 91 euh, fait exploser le...
0: Juste un, un, un petit rappel au niveau du timing, parce que je trouve que c'est assez important, c'est-à-dire ouais. que euh, la Mega Drive... 88 sort
1: au Japon. En 88 au Japon, ça
0: ouais. rend deux ans plus tard partout dans le monde en 89 aux Etats-Unis 89-90
1: et Sonic est considéré vraiment comme une enfin c'est vraiment le jeu qui l'a et ce qui est marrant donc en fait on est quand même à une époque où les consoles ne sortaient pas
0: en worldwide avec des noms différents Genesis Mega Drive tout ça c'était toute une et qu'ils ont quand même deux ans d'avance sur Nintendo. Ouais, mais, sur Nintendo, le... mais
1: Nintendo, sont très forts. Nintendo, ils savent, ils tiennent avec la NES. Ils sont en mm. hégémonie déjà en 88, 89. Nintendo, c'est mm. colossal. Ils tiennent les États-Unis. Enfin, ils ont le marché dans la main. Ils sont très très forts. Et, euh, et euh, Sega a du mal vraiment mm. à imposer la Mega Drive. Jusqu'à Sonic, Sonic aux US, aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène. D'ailleurs, je vous recommande le, le, le bouquin Console Wars. Euh, que j'avais lu en anglais qui a été traduit je crois, par Pix Love et qui, qui vraiment, alors lui, c'est une vision très américaine. Hein. Attention, mm -hmm. c'est vraiment l'arrivée de la, de la, de la Mega Drive euh, aux États-Unis, justement le phénomène Sonic. C'est intéressant d'avoir ces coulisses très américaines et ça, ça montre bien d'ailleurs le, le côté assez bicéphale de Sega à l'époque, hein, qui avait euh, la branche américaine face à la branche japonaise. Ils n'étaient pas toujours bien d'accord tous les deux. Puis justement, il y avait un peu cette, euh, cette différence de performance avec Sonic, hein, un vrai phénomène aux, aux États-Unis. Bon. Petite digression, mais c'est important de, 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 de resituer un peu la Mega Drive. Alors oui, alors le, le, la console mini, c'est un peu un, un exercice de style maintenant. Hein. C'est mmh. Nintendo qui a vraiment, vraiment lancé le, le, le phénomène. Il y avait eu déjà des choses avec Atari avant, mais Nintendo avec la NES, il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui a vraiment... Euh, poser le cadre, euh, petite console miniature avec plusieurs dizaines de jeux, sortie HDMI pour qu'on ait un côté plug and play, les manettes euh, fac d'époque, voilà tout ce qu'on connaît euh, comme, euh, comme cahier des charges. Et donc on attendait Sega parce que Sega avait jusqu'ici euh, alloué sa licence à des constructeurs tiers. Et c'est pour ça qu'on avait eu des, des Mega Drive de AT Games notamment qui était d'une qualité très, très, très critiquable. Alors moi, j'en ai, ai aperçu, euh, vraiment, il le, le, y avait plusieurs problèmes. La finition physique de l'objet, qui, qui ressemblait à des méga Là, tout est dit, ça ressemblait à des Mega drive parfois. Euh, Sortie vidéo pas bonne, l'émulation très critiquable. Le seul point positif, c'est qu'elles avaient, pour certaines, un, un port cartouche. Qui permettait d'enclencher de, des, des cartouches à l'époque, parce que ça vieillit plutôt bien une cartouche en général. Et donc on pouvait, voilà, ça c'était le poids positif, mais sorti de là, c'était assez décevant. Donc on attendait Sega qui avait annoncé en grande pompe euh, le fait qu'ils arrivaient avec leur propre Mega Drive à eux, euh, mini, euh, et elle est arrivée. Ah. donc elle, alors, elle arrive déjà alors. alors bon il faut dire les choses déjà l'objet est, est très bien fini euh, déjà on a une boîte c'est tout simple mais ça, ça fait aussi partie de ces, de ces, de ces concepts de console mini c'est retrouver retrouver l'odeur du carton l'odeur du plastique <rire> comme on le déballait en 91 ou 90 <rire> ou et là, là ils ont, franchement, l'objet est assez euh, inattaquable <coughs> là-dessus. Déjà, la boîte euh, physiquement ressemble, reprend la charte graphique de l'époque, avec mm. un petit Sonic sur le côté. Tout ça, on est content. La, 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 boîte, la boîte noire, les lignes de l'époque, le look très 80-90 de, de la Mega Drive. Et puis, cette Mega Drive Mini, bah, elle, est, elle est vraiment charmante, charmante hein, quand on la sort de, de, son, de, son, de, son, de son boîtier, de sa, de sa boîte il euh, y a plein de bonnes choses elle est très jolie, elle reprend euh, bah, vraiment le look, on a vraiment une méga drive j'ai toujours le elle elle méga a la drive taille les... et tout euh, toute petite elle est elle, miniaturisée Mini. Mini, Mini, par définition. Mais elle reprend tous les détails. On sent qu'il y a un travail vraiment limite clinique de reprendre le petit logo. Elle est quand même très très marquée de son époque, cette console, avec ce, ce look un peu arrondi qui, euh, qui laissait entendre que le CD-ROM allait arriver. Ça, tout ça était dans un mouvement de. Voilà, elle avait un look très futuriste pour l'époque. Quand tu l'achetais à
3: l'époque, tu avais l'impression d'avoir un petit bout de futur. Mais
1: exactement. Ah, elle elle sous-entendait le CD-ROM. On en rêvait, ça arrivait. Et la Mega Drive déjà nous amenait plus ou moins à tout ça. Donc on a vraiment un fax similé exact de la Mega Drive avec et ça va assez loin et ils apportent des, des choses qu'on n'avait pas eu encore jusqu'ici chez Nintendo euh, c'est des petits détails mais qui comptent hein. c'est le petit clapet sous la console pour emboîter euh, le, le Mega CD les extensions la trappe pour les, les le ports cartouches tout ça qui bouge et tout ça, ça, ouais. ça c'est des choses qui voilà, qui étaient euh, qu'il n'était pas euh, chez Nintendo et euh, et, euh, et voilà ça fait partie de ces petites choses qui sont qui sont apportées par euh, par la par la console donc encore une fois une finition qui est, qui est vraiment très très bien fichue on a vraiment une mini Mega Drive et puis les manettes qui sont elles aussi des facsimilés de des deux manettes on a deux manettes dans la boîte qui sont les facsimilés de la manette originale de la Mega Drive alors petite parenthèse important c'est qu'il y a un parti pris que moi je comprends. c'est de vraiment se caler sur la première génération de Mega Drive mmh. on a eu plusieurs Mega Drive Mega Drive 2. 3 pour certains initiés. Là, on est vraiment sur la Mega Drive 1, la première série européenne, parce que nous, on a le, le modèle européen qui sort ici, avec les manettes d'origine 3 boutons. Euh, je sais que ça a fait parfois griser, parce qu'effectivement, ça, ça pose des limitations pour certains titres, comme Street Fighter 2. Mais on retrouve les sensations originales du début des années 90, avec ces, 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 cette fameuse manette qui te tient bien dans la main. Euh, et, et vraiment, à ce niveau-là, elles sont quasiment inattaquable on a vraiment mmh. le, la sensation de prise en main originale les tons sont les mêmes le fil il est assez exactement ouais. je tiens dans mon canapé donc je, je n'ai pas non plus un loft euh, immense <rire> mais euh, ouais c'est plus grand que la, la NES Mini qui avait ouais. eu un vrai problème on est, je crois qu'on est à peu près sur un équivalent Super NES Mini enfin j'ai pas eu de problème ouais. que, vraiment c'est confort à ce niveau là j'ai juste tiqué mais là vraiment parce que je connais la manette originale j'ai un peu tiqué sur la croix de direction que j'ai trouvé un petit peu molle, j'ai trouvé un petit peu. Mais bon, vraiment, c'est pour ouais. pinailler parce que. Mais faut re... pinailler. Bah, il faut pinailler, il faut pinailler. Mais non, c parce qu'elle était bien. super dur le quoi. Ouais, 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 mais. Ouais, ouais, mais... Quand même dur. Tu ne retrouves pas exactement le ressenti de cette croix. Mais sinon, pour tout le reste, tu Enfin, t'es vraiment avec une manette euh, Mega Drive de, de l'époque, Les USB qui jeux, se connecte et jeux. tout ça. Alors ça, c'est pour L'apparence. La, la est-ce que c'est euh, important les jeux physiques comme <rire> je vous disais vraiment C'est -ce sacré ça 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 plaisir. Sur
2: ce genre de produit, est-ce que les jeux sont importants Est-ce ouais, que c'est est pas pour
1: décorer sous ta télé ça fait partie. Moi, je l'ai posé à côté de ma, ma Super NES Mini et je retrouve ce duel des années 90. C'est marrant d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Des duels comme ça qui ne seront jamais résolus et on ne veut pas qu'ils soient, qu soient résolus. Euh, voilà, au niveau physique, quoi dire d'autre À part qu'on a vraiment cette sensation d'ouvrir une Mega Drive en, en 2019. Alors, le côté software qui est important, euh, alors c'est très propre aussi à ce niveau-là. J'ai envie ouais. de dire que c'est propre sans fioriture. C'est-à-dire qu'en en fait, ça a été développé, tout ce qui est émulation, euh, l'émulation des jeux, par M2, qui est le studio japonais, qui est spécialiste de, de ce, de, 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 dans ce domaine, puisque c'est eux qui ont développé les Sega Edges, toutes les rééditions mmh. euh, sur les consoles actuelles. Donc c'est des gens qui, font, qui savent faire ça, et on le sent, quand on lance les jeux, il bah, n'y a rien à dire, on retrouve vraiment le, 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 comment dire, le, le, le rythme des jeux de l'époque, le style, etc., euh, J'ai envie de dire, sans excès, en revanche, c'est qu'on a assez peu d'options. De, de, je crois qu'on a un filtre, mais qui n'est pas terrible. On a deux formats d'image, mais finalement, on reste vraiment sur le format à l'ancienne. On n'a pas de rewind.
3: C'est-à-dire tu as du 4 tiers Tu as euh, un
1: 4 tiers et puis un truc élargi, mais qui... qui, qui 16 neuvième, mais qui du te, coup
3: qui, redimensionne qui, le cadre. En fait, et... tu
1: peux mettre en plein pot sur l'écran, mais ouais. tu, perds, tu perds tellement en finesse. Tu perds ouais. vraiment le, le rendu de l'époque. Finalement, tu joues toujours avec le... le, le avec un format qui reprend, en fait, le gabarit de, de, de l'époque. On n'a pas de, tu sais, de, de rewind, de, de choses pour revenir en arrière. Ça, ils n'ont pas mis tout ça. C'est est pour ça que je parle vraiment d'une c'est euh, le, le... La version brute et propre. C'est brute, propre, mais sans fioriture. Ouais. En même temps, c'est ce qu'on demande, c'est retrouver les sensations de l'époque et, euh, et, et pour ça, on, on y est. Petite chose sur le, le côté physique, encore une fois, on a un sens maladif de la finition, je vous ai les trappe, etc. On a même, on est sur la première génération de Megarive, on a cette sortie casque à l'avant, euh, avec le petit, le petit bouton pour le son, le bouton reset. Le problème, c'est que c'est factice. Euh, donc, on n'a pas de vraie sortie casque. C'est dommage, ça aurait pu être un petit truc sympa pour brancher un casque donc voilà le, le bouton de son ah, la de... petite diode qui s'allume de... ça oui ouais. Ouais. mais bon on a de... encore une fois on sent que c'est vraiment non,
3: juste, je, te sens, euh...
1: je, je te sens à deux doigts de craquer là. bah oui, oui, oui. c'est <rire> ma première console
3: j'ai toujours résisté à l'appel de ces mini ouais. en fait, bah, je, là, comprends, que... en fait
1: ouais. je comprends les choix c'est-à-dire que même le, le menu est joli une petite musique sympa je crois développée par un des, 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 des musicos de Mythique de, de chez Sega ça fait plaisir c'est chatoyant mais c'est vraiment minimaliste mais je comprends je comprends finalement c'est ce qu'on veut c'est retrouver les jeux avant tout et finalement les rewind tous ces trucs là bah, on, a, on a quatre cases de, de sauvegarde par jeu que tu, tu fais ta sauvegarde quand tu le veux pendant ta partie tu as un système pour revenir dans les menus qui, bon il faut rester appuyé sur start un petit mm. moment bon c'est pas forcément génial mais t'as pas trop levé bon voilà tout ça tu t'y fais finalement mm. tu t'y fais euh, et puis euh, vient le moment où tu allumes ta console et tu vas faire fouiller parce qu'on a 42 jeux au programme, donc ce qui en fait quand même une des machines les plus fournies en termes de, de, de soft par rapport au NES Mini, mmh. Superdash, je crois qu'on était à une vingtaine en général dans ces, dans ces machines là donc euh, le, le catalogue il y, a, il y a de quoi faire dans à peu près tous les genres on a beaucoup de choses hein. On a. Euh, j'ai listé, je vais pas vous faire toute la liste Allez, mais on va,
0: on va on... juste en écouter un petit passage d'un d'entre eux Je me rappelle même pas c'est lequel, c'est de... tu m'as donné la liste. T'as un doute Attends, je, 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 je re... C'est Comic, Comic Zone. Ah ouais Alors Comic Zone, je le mets, <rire> alors moi
1: je le mets, je le mets vraiment dans les pépites. On a, on a un peu de tout dans, ce, dans, cette, dans cette compile. Euh, c'est pas la première fois qu'on a des compiles Sega, je rappelle qu'il ouais, y a ouais. des compiles sur Switch, euh, sur PS4 et d'autres. Il y, y a déjà beaucoup de choses. Encore une fois, le but, j'entends déjà des gens qui vont me dire, oui, mais avec Ravsberry, tu peux avoir... Je les entends ici. Mais non, mais je les c'est légitime. Je peux entendre tout ça. Je sais très bien qu'avec Ravsberry, tu peux avoir toute la Logitech, mais il va un clic. Mais est-ce que tu y joues c'est ça la question. Et pour moi, encore une fois, euh, ces consoles mini, C'est un, pour moi, c'est un, une figure de style éditorial. Est -à -dire on est sur un produit officiel, euh, validé par le constructeur, et tu sens qu'il y a une volonté. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cet objet éditorial avec une sélection de jeux. Et encore une fois, l'idée, c'est de capter euh, l'atmosphère d'une console. Ça passe par les manettes et par une sélection de jeux qui te permet de toucher un petit peu à, à, à pas mal de références du genre. Et là, c'est vrai qu'avec les 42 jeux, on survole un peu tout on a un peu toutes les, mmh. les différentes facettes de la Drive euh, sur euh, les différentes années. En gros, euh, c'est quand même une console qui a eu une longue durée de vie. Euh, alors, quelques pépites en passant, euh, du Strider. Il y a des jeux que je trouve qui ont très bien vieilli en y en jouant. Strider, il reste vraiment phénoménal, le Strider sur Megadrive. Earthworm Jim, qui reste aussi un mmh. des grands titres Dont de l'époque. Dont on a reparlé
0: la, la saison dernière à propos du remake. Oui, qui arrive, euh,
1: bien sûr. Non, bien qui, sûr euh, qui arrive sur la Amico. C'est ça mais Non, mais il y avait... Non, je
3: me suis trompé. Non, tu confonds avec euh, Toad Jammer. Ah, ah oui, oui. je confonds. Il y a pardon. un Toad
1: il y a le premier Toad Jammer. Je me confonds, certainement... merci, merci parce que j'avais Mais c'est les années 90, tu... ouais. euh, Toad Jam Earl, le premier est là, moi j'adore aussi, ouais. on est sur du Rogue euh, très, très très marqué à 90. Très, très, très chelou. Très très, très marqué à 90. <rire> Earthworm Jim Strider, les Disney Castle of Illusion, euh, World of Illusion, enfin vraiment des jeux qui ont, qui ont bien vieilli. Il y a des choses qui ont un a... Donc c'est un peu, un, un peu plus marqué, Altered Beast, mais ce sont des titres tellement emblématiques de la ouais. Mega Drive. Ce sont des jeux vraiment qu'on avait souvent avec la Mega Drive dans, dans, dans la boîte. Euh, Golden Axe aussi. Alors c'est là où on arrive sur les choix. Golden Axe 1, c'est très bien. Sonic 1 et 2. Alors Sonic, je pense que je dois avoir 50 versions de Sonic. Euh, c'est aussi le problème de ces machines qui s'adressent quand même avant tout à des fans. C'est qu'en général, on a déjà Sonic à peu près... Ouais, mais tu, 50. Tu, tu ne pouvais
2: pas ne pas les mettre aussi. C'est tout
1: le problème. Là, on a Sonic 1, Sonic 2, Sonic Pinball. Et euh, je me dis, pourquoi pas Sonic 3 Tu, tu commences à rentrer dans des tu te dis tiens pourquoi pourquoi ils sont été au 2 pourquoi pourquoi pas plus euh... toujours plus
2: on en veut plus au niveau des perles il ah,
1: y a des perles comic zone vraiment c'est une des perles que j'ai redécouvert en relançant c'est vraiment un des grands classiques c'est un jeu mais qui est incroyable j'ai envie de dire il est ressorti je crois sur sur Switch, en compil, pas, mais... il est, il est, il est en compil, il est et... dispo mais j'ai envie de dire mais même ce jeu là à limite à lui seul justifierait presque l'achat d'une console. <rire> il est formidable ce jeu on rappelle de mise en scène. action euh similé aventure avec un look, un, un personnage qui est dessiné quasiment en temps réel, qui se bat dans des cases, il est incroyable, il a, pour moi il n'a pas pris une ride. Euh, Comic Zone, c'est un vrai, vrai, vrai chef d'œuvre. il y a des pépites euh, introuvables aujourd'hui en cartouche ou qui valent une fortune, il faut, faut, faut vraiment faut péter le PEL pour les acheter aujourd'hui. Megaman Trilogy, c'est une compile euh, remasterisée des Megaman, euh, Gunstar Heroes aussi, euh, un des grands grands jeux, euh, un shoot de l'époque, euh, le Castlevania aussi qui est je crois devenu introuvable, euh, le Castlevania sur la Drive. tout ça ça fait plaisir de les retrouver. Alors, il on on, y a aussi Nintendo, parce que Nintendo a vraiment posé les normes de cette catégorie. Mmh. Et avec la Super Nintendo, ils, ont, ils avaient tapé fort avec, là aussi, un objet éditorial. Pour moi, c'était Star Fox 2, qui était, euh, tu vois, le, le fait de dire on vous sort une console mini avec tout ce que vous aimez dedans, mais on vous met le One Morphing. Oui. C'est le jeu inédit que vous n'aviez pas, où vous aviez en ROM pas bien, qui tournait pas bien. Là, on vous met une ROM euh, officielle validée par Nintendo. C'est un événement, hein, Star Fox 2 mmh. dans, la, dans la console. Bon, Sega a voulu s'aligner, donc là, on a, on a Darius et un Tetris. Alors oui, ce sont des petits événements parce que c'est voilà, des jeux qui ne sont pas sortis ou qui ont eu des problèmes d'édition. Bon, on n'est quand même pas sur le même niveau, au niveau, enfin, euh, voilà, un côté événementiel. Ouais, ouais. Bon, c'est rigolo, le Tetris, c'est plutôt sympa, mais bon... Et puis moi d'ailleurs sur le Tetris, j'ai eu des petits soucis avec cette petite croix qui me pose problème. J'ai eu des petits soucis de déplacement. Je pense que tu as
0: deux versions de Tetris avec lesquelles tu peux jouer. amplement.
1: Donc voilà, il y a un effort de fait sur ces deux jeux inédits, mais bon, on n'est pas sur le niveau. Et puis surtout, on arrive sur des manques. On est sur des manques parce que la Mega Drive, c'est un monument. La Mega Drive, il y a des jeux incroyables. C'est vraiment une console de cœur parce qu'elle a tellement marqué son époque. Elle a vécu pendant des années. Elle a eu des jeux incroyables. Et j'ai dressé une petite liste. Donc Sonic 3, Sonic 3, pourquoi s'arrêter au 2 alors, j'imagine qu'il y a plein de problèmes de droit, de. Il faut, faut qu'on répondre. Euh... C'est Mortal Kombat, on n'a pas de Mortal Kombat. Alors, on a un Street Fighter 2, mais qui est injouable avec les manettes 3 boutons. C'est quasiment injouable, donc euh, il faut passer par l'achat d'une manette 6 boutons. Est -ce on, a en... on est quand même à 80 euros sur la console donc... Ouais, réinvestir c'est pas forcément dans l'état d'esprit euh, moi j'aurais pas été contre un Mortal Kombat 2 qui est un peu un titre somme de, de la saga Mortal Kombat c'est quand même un gros morceau de l'époque Flashback and Overworld aussi c'est des mm. qui ont vraiment marqué cette machine là à l'époque qui était vraiment fait pour la console donc qui sont emblématiques euh, Aladdin euh, de la Mega Drive qui est ah aussi oui. un mais on sait pourquoi c'est que là il y a une compile qui sort qui arrive sur, sur les consoles actuelles donc on se doute euh, on est sur quelque chose de très sage il nous manque des choses un peu, un peu bizarres moi j'aimais bien le Ghostbuster de la Megadrive aussi, le Moonwalker, mais la Moonwalker on imagine que ça pose mm. plein de problèmes de droit euh, en fait c'est une compile très sage je la comprends, mais j'en voudrais plus moi je voudrais des, des <rire> choses comme Rolling mm. Thunder que j'aimais beaucoup euh, Haunting, j'aime bien les bizarreries de la Drive. Mm. Haunting, ce jeu où on joue un, un fantôme qui doit faire peur à des, à des habitants d'une maison Xenon 2, même si ça vaut pas la, la version Drive euh, Amiga mais moi j'aimerais bon. bien rejouer à James Pond. James ah Bond, ouais. ouais, c'est vrai. J'ai un bon souvenir de ce truc-là, je n'ai pas retouché depuis 30 ans. Mais... En fait, en, dans l'absolu, on touche aux limitations de ce concept. Encore une fois, ce concept éditorial d'une console fermée, euh, c'est le but aussi, hein, c'est qu'on est sur une machine qui ne se connecte pas à Internet, qui a une logitech fermée là, de plusieurs dizaines de jeux, c'est très bien. On en voudrait plus. Elle est fermée, on ne pourra pas en ajouter. Euh, c est, c est... Voilà, on en voudrait plus. Maintenant, j'ai envie de dire que les 40 jeux... Il y a de quoi faire, vraiment, il ouais. y a vraiment de quoi faire, il y a, y, a, y a vraiment du, y a des jeux d'aventure, du Light Crusader, il y a plein de choses dans tous les genres, euh, la finition est ok, euh, voilà, puis quand on achète ce genre de, de produit en général, c'est pour se faire plaisir, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Euh, tu l'as euh,
0: dit, c'est 80 euros. Hein. Euh,
1: 80 euros quand même, ouais, ouais. ouais c'est c'est pas donné euh... Euh,
0: le, le sourire on est en podcast donc il me faut signaler le, le sourire de Marius euh, ah.
3: c'est le sourire de
1: la personne qui va craquer euh... c'est pas ouais. pour
3: moi c'est pour mes enfants oui bien sûr oui, bien, oui, bien. Oh, bien.
1: Transmettre, transmettre transmettre l expliquer
3: l montrer ce que c'était que le jeu vidéo avant y... c'était difficile leur expliquer ce que c'est mais je suis sûr que devant ouais. Castle of Illusion ah,
1: il, est... il fait illusion
3: je pense qu'il y a moyen de se marrer quoi
1: c'est toujours un peu raide mais il faut se remettre dans l'état d'esprit du, du truc ah, ah ouais, un petit point intéressant c'est quand tu passes en, en japonais tu retrouves les jaquettes japonaises et les jeux passent en japonais alors tu as des petites différences mmh, sur... c'est moins simple mais euh, <rire> non mais pour les tu vois pour les fans je trouve que ouais. voilà ça fait partie le, le menu s'habille euh, différemment je veux pas leur apprendre, euh, le japonais c'est euh... <rire> bon, voilà. J'ai craqué, je ne regrette pas. Elle est sous ma télé à côté de ma Super NES et je, voilà, je switch l'une à l'autre. Je refais un peu ce duel des années 90. Alors, euh, on n'aurait pas été contre aussi des jeux méga CD, des jeux 32X. On sait qu'il y a eu un Tower System. Là, mais il y est va sorti, y avoir la mais... méga CD mini, arrête. Hein. Mais non, en fait, il y a eu là, Mais c'est juste un bout de plastique qui est sorti, qui n'est même pas dans le commerce. C'est dommage. Ça aurait pu être marrant d'avoir ouais. des jeux un petit peu plus exotiques aussi, justement plus durs à trouver qu'on qu ne trouve pas aujourd'hui en émulation euh, euh, sur le store de la Switch ou d'autres. Ça aurait un bon moyen justement de, de piocher dans ces, dans ces jeux-là. Bon, en tout cas, je la valide amplement. Euh, voilà, merci, merci Patrick. rendez-vous euh... en mars prochain, puisqu'on on finira, on va peut-être clôturer à ce moment-là le, le, les rééditions mini, la NEC mini qui arrive en mars prochain. J'ai <rire> hâte du moment où il y aura la PS3 mini. Veux... Ouais, Donc, je, pense je, je pense pas. Je pense pas. Euh, C'est pas du tout... Euh... Je pense même pas qu'il y aura d'intérêt. <coughs> Il n'est pas impossible que la NEC clôture justement ce, ce cycle de, de consoles rééditées en version mini. Mmh.
0: Merci pour ce voyage dans les années 90.
1: Ouais. Avec plaisir.
0: <rire> tu, vas, tu, tu vas y retourner J'ai pas vu qu'il n'y avait un, un, y a pas un nouveau Kickstarter. Tout à fait. Euh, C'était côté... pas prêt, mais je, exactement ouais, sur, je, euh, du côté de JV pour exactement, JV la le suite le Mag, sur les années Génération 90. jeux
1: vidéo ouais. euh, années 90. Ce premier tome est sorti. Et là, on travaille sur le tome 2. Wow. Et une campagne Kickstarter qui bat son plein. Actuellement, 95, 99, c'est fou tout ce qui se passe aussi. Bah, il y a hum. 98 dedans. Ouais. Ouais. Oui, qui est considéré comme une des grandes grandes années. Enfin, il se passe énormément de choses. PlayStation, Dreamcast, le PC aussi. Il y a beaucoup de choses. La 3D, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ah. La Nintendo 64 qui reste à une de mes consoles de cœur. Je pense qu'on n'aura jamais de N64 mini je, je malheureusement. Il va ah oui, le oui non, mais bien sûr. <rire> non mais la N64 mini, moi, je vote pour. Bah, mais si. Moi aussi.
2: Bah, si, ils ont déposé euh, le nom. Ouais, euh... mais...
1: Et après, ah, il hein. y a un problème de rendu, même à l'écran, mmh. tu vois. Ouais. Que là, ça, la tu la 3D, vois, sur la Mega Drive, ouais. tu es encore sur du Pixel. Mmh.
2: Là, c'est avec le flou de Nintendo, bien. ça va être... La euh...
0: Nintendo 64 bah, On moi, a juste sur la
1: PS1, hein, la PS1 Mini, ouais. hein, ça ne passe pas. C'est hein. vrai qu'on n'a pas parlé non. de la PS1 Mini, ouais. et qui, qui a été un des, un des flops, justement, sur cette vague de réédition.
0: Ça passe pas, la 3D.
1: ouais puis il y avait des problèmes de choix, de catalogue de jeux, justement. Ah oui, non, mais le
2: catalogue était très Et
1: puis l'émulation était perfectible. Le
2: logiciel était mauvais.
1: Exactement. C'est pour ça que je vous dis, la Sega, c'est sans fioritures mais propre et ça ouais. marche bien et mmh. la preuve que ce n'est pas une évidence non plus
0: merci à tous les trois euh, pour euh, cette émission euh, et puis maintenant bah, c'est quoi c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Camille
2: eh bien je me suis fait plaisir je me suis pris le dernier Fab Caro <rire> euh, Formica un drame en trois actes alors euh, Fab Caro euh, on, si on connaît bah, on, soit on adhère soit on n'adhère pas mais bon c'est C est, c est, enfin, moi, je me rappelle du premier que j'ai lu, c'était ici l'amour, euh, c'était aimé. Ici, aimé. Enfin, je me rappelle m'être euh, prise de crise de rire. Euh, c'est tellement d'un ridicule, ça part tellement dans le. Ouais, c'est ça, dans le ridicule que. que bon, moi, moi, ça marche bien chez moi, en fait. Donc, euh, Formica, un drame en trois actes. En fait, c'est une famille qui se retrouve un dimanche après-midi, enfin, un dimanche midi pour euh, déjeuner en en, entre familles ces fameux dîners du dimanche à midi. Et en fait, euh, ils se retrouvent dans le salon pour l'apéro. Et, et en fait, ils ont, ils ont absolument rien à se dire. Et euh, enfin, c'est des choses qui arrivent des fois au mmh. début de repas. Il y a un petit silence gêné. Et puis, enfin, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lance quelque chose. Et puis, ça va mieux. Et là, en fait, ils s'obsèdent ils à, à trouver un sujet absolument... Pour eux, c'est un drame. Mais vraiment, un drame. Un drame, quoi. Et du coup, ils essayent de... de de lancer des espèces de, de stratégies pour, euh, pour en finir. Alors, de la discussion raciste arrive, mais ça ne fonctionne pas très, très, très bien. Euh, et du coup, on va suivre cette famille euh, dans, toute la journée dans cette quête complètement absurde qui va prendre des proportions euh, complètement incroyables.
3: Voilà. Cool. J'avoue, c'est <rire> drôle. Oui. C'est vrai.
1: <rire> Patrick euh... Alors, moi, je, je me plais parfois à repiocher dans ma DVD tech, comme ça je prends un film. Et, et, et là, j'ai revu Memento de Christopher Nolan. Et bien, ça date 20 ouais. ans, ça, 20 quasiment. Ans ouais, on, ça fait drôle, oh là. Là, ouais, quand tu vois, les, tu te dis 20 ans bientôt. Et euh, alors, c'est drôle, je, je, je crois que je l'ai encore plus euh, aimé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je trouve que ce film était visionnaire. Hein. On rappelle le pitch, un personnage qui se réveille dans un hôtel et qui, va, qui perd la mémoire euh, très rapidement. Et en fait. Je trouve que c'est fascinant dans la place que ça entend du spectateur. Quel rôle joue un spectateur dans une narration comme ça Ça m'a fait beaucoup penser en, en le revoyant à Telling Lies, mmh. justement sur le rôle que toi, tu, tu, tu as de, de, dans un puzzle narratif. Quelle place tu... Est-ce que tu y sais
3: occupes. par rapport au personnage ce que Tu ouais. sais,
1: toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans Est-ce que toi, tu n'es pas un personnage aussi dans cette histoire Memento, je trouve qu'il a, il a, il a, il a, il il était assez visionnaire, je trouve, sur ce côté, justement... Ouais, de puzzle où tu dois, tu passes ton temps à essayer de comprendre, à décrypter des personnages. Tu es dans une paranoïa euh, de toute façon pendant tout le film. Et encore une fois, je trouve qu'il y, y a des ressorts de jeux vidéo. Et j'aime, tu vois, on parlait de, de, de John Wick où il y a, il y a des vraies choses du jeu vidéo. Je trouve que Memento aussi était peut-être même assez en avance sur ce qui est devenu une certaine mmh. forme de jeu vidéo aujourd'hui, sur ces puzzles narratifs à la Sam Barlow. Et euh, ouais, je trouve que c'est un, euh, un objet fascinant. J'ai vu que dans, moi j'ai une édition collector avec une version remise, parce que le film est, est déstructuré, hein, Memento. Et il y a une version remise à plat dans le, dans le sens chronologique, je ne suis pas Oula. sûr que ce soit une bonne idée. Ah bah non, Et je ne bah suis pas sûr que je vais la regarder. D'ailleurs, c'est une tendance, j'ai vu, qui est réversible. Euh, re et ressortait aussi en version en reverse, remontée ouais. dans le sens... Euh, alors, Irréversible, c'est un intérêt. autre problème. Irréversible, oui, une ça fois, de j'ai beaucoup souffert sur Irréversible, mmh. j'ai beaucoup de respect pour ce film, mais j'ai beaucoup de mal à, à le supporter euh, visuellement. Mmh. C'est normal. Bon. Je, je respecte le film, j'ai du mal, je pense pas que j'aurais beaucoup de mal à le revoir, en fait. Mais, je, voilà, pareil, dans ces films euh, déstructurés, je le trouve assez fascinant aussi. En tout cas, Memento, revoyez-le, je trouve qu'il il est toujours incroyable. Marius
3: euh, moi, j'ai regardé la série Watchmen de Damon Lindelof, qui sort bientôt, là, tout bientôt. C'est super. Je, wow. Moi, j'adore. Wow. Alors, Lindelof, <rire> pour le resituer, c'est le créateur, co-créateur de Lost. Juste le monsieur qui a fait The Leftovers, qui est The la Leftovers. meilleure série de tous les temps. Oui. Peut-être. Enfin. Bon.
0: Non, mais on donc, va pas très, très, très ne le rentrons pas dans ce débat.
3: Et pas là, pas le voir euh... s'attaquer à Watchmen, donc le monument du comics de euh, Gibbons et ah. Alan Moore, c'était un peu terrifiant. Mm. Et la bonne surprise, c'est qu'il fait, il fait officiellement une suite parce que chronologiquement ça s'inscrit dans l'univers. Mais après, en réalité, il reprend, il relie l'œuvre à sa sauce à lui, sans chercher à, à coller à trop de trucs, à essayer ah oui, de la, de la manière dont le long
0: métrage l'avait fait, où c'était voilà, ridicule, ter terriblement ouais, plat. Et, et, ouais. et
3: là, c'est une vision américaine de ce qu'était la vision. Enfin, Moore livrait une vision britannique très dure de ce qu'était le, le héros et l'histoire du super-héros. Là, c'est une version américaine qui est très dans l'édification, dans le, la question des liens entre le, la figure du super-héros et le racisme aux États-Unis. Lui, il crée. Enfin, ouais, non, je vais m'arrêter là. Mmh. Mais, euh, mmh. mais non, c'est vraiment très, très chouette. C'est très intéressant, très dense, toujours aussi cryptique comme du Linolof. Mais euh, Je trouve que c'est une, une excellente une... nouvelle. C'est une belle C'est
0: une excellente nouvelle que tu, me dises, que tu nous dises que c'est une,
3: <rire> une ouais, bonne surprise.
2: J'avais un peu. J'ai vu que
3: 6 épisodes des 9, donc il y a toujours possibilité que ça soit encore plus mieux. Oui, voilà. Parce en général, les, les fins de saison sont quand même assez impressionnantes. Euh,
0: un autre podcast pour moi, toujours chez Binge Audio, pour moi, bah oui, on est partis, mais on, on les aime toujours très beaucoup. Euh, c'est euh, un nouveau podcast qui, vient à la, enfin, qui est arrivé à la rentrée, à cette rentrée euh, 2019-2020 de, de Binge Audio. Ça s'appelle Camille. Euh, c'est un podcast sur l'hétéronormativité, donc le fait que dans la société, euh, être « normal », entre guillemets, c'est être hétéro, donc que la normalité est faite par et pour euh, les hétéros et donc ça aborde tout ça d'un point de aussi du point de vue, évidemment, LGBTQI. Euh, les thèmes abordés, il y a déjà trois épisodes qui sont en ligne. Euh, il y a des thèmes abordés sur l'insulte, pourquoi je peux dire PD et pas toi, euh, sur, euh, le, sur le fait d'être gay-friendly, d'être hétéro, mais de se revendiquer gay-friendly. Et dernièrement, un, très, un épisode très intéressant sur euh, ce qui se passe à l'école, être hétéro ou ne pas être. Euh, parce que s'il y a bien un, quelque chose qui est invisibilisé à l'école, c'est bien l'homosexualité et euh, les identités de genre. Voilà, bref, ça s'appelle Camille, c'est à écouter surtout vos applis de podcast préférés, et c'est chez Binge Audio. Euh, bah merci encore. On, on se redit merci de venir transverser Oui, ouais, euh, bon voilà. merci, voilà. Ouais, super. C'est cool. <rire> et comme je l'ai dit pendant l'émission, on se retrouve, on recontinuera à suivre l'actualité des sorties de jeux vidéo dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est un, une émission spéciale Entretien. Merci. Et, ah oui, et j'avais oublié quand même, quand même, à la réalisation, c'est Kevin Pogam, et on enregistre, merci aussi à RMC de nous accueillir dans son studio. Ciao. <muches>